0: El piloto de Alaska Airlines, acusado de intentar apagar los motores de un avión en el que viajaba como pasajero el pasado domingo 24 de octubre, dijo al FBI que había consumido hongos psicodélicos ese día. Un agente del FBI reveló que Emerson contó a los investigadores que había consumido hongos psicodélicos y dijo que fue la primera vez que lo hizo. De acuerdo con el reporte, Emerson dijo durante el vuelo que no se sentía bien. Luego, los miembros de la tripulación lo vieron mover las palancas que se usan para detener el paso de combustible a los motores en caso de fuego, según dijeron los pilotos que volaban el avión a los investigadores federales. Una vez que esas palancas se activan, el avión se convierte en un planeador, lo que habría puesto a todos en peligro. Uno de los pilotos luchó con Emerson durante unos 25 30 segundos antes de que éste se calmara rápidamente. Después se dirigió de forma pacífica a la parte trasera del avión donde el sujeto le pidió a una persona de la tripulación espóseme o todo irá mal según los documentos judiciales.
1: Espóseme, por favor. No respondo de mí. Bueno, hermoso. Qué mal viaje el de este hombre, ¿no? En todo sentido, pero terminó bien, podría haber sido realmente una tragedia de proporciones, porque ponerte un avión, porque te colaste una pepa, no dejó de ser una anécdota graciosa que va a poder contar. Tuvo al límite de transformarse en una tragedia importante. Sí,
2: está
3: bien. importante.
1: ¿Está, ¿Está bien.
3: bien? No, digo, a ver, eh, no está bien porque... Está bueno, mal, pero no, no está tan mal. Pero digo, si vas a elegir un lugar, porque se discutió para el aire esto de no puedes elegir un avión para tener un flash así. Y no. Y en realidad yo discuto con esa idea, porque yo no, no. es un buen escenario para tener un viaje, ¿no? De pero, la verdad es que no, pero, si pero estás... te escucho. ¿Por qué? A ver. No, bueno, qué sé yo, es eh, Es una aventura, ¿no? Digo, puedes tenerla en un bosque, no hay nadie, me parece que el escenario de un avión volando, estando en primera fila además, ¿no? Porque tiene una vista privilegiada no sé puede ser divertido
4: a mí me parece curiosa la elección de la droga para un, claro. un, un para un puesto de responsabilidad
3: <risa> no pero,
5: para, no, pero él está. no manejaba esta vez claro. era un
4: piloto bueno pero era parte de la
5: población no no entiendo que no era un piloto ah. que estaba primero que te editan y dicen bueno sí. piloto son como los colectiveros que viajan no sí eh, bueno okay. en los pilotos hay esa esa cobertura sí. pero este hombre para mí la hizo varias veces antes Posiblemente con otras sustancias. Claro. Entonces, esta vez. ¿Se acostumbró? Hongos, dijo, sí, dijo, me la juego con los hongos.
1: Ya la tiró cinco o seis veces. Con los hongos ahí tengo un respeto eh, sí. chamánico, justamente. Algo que es, eh, a diferencia de cualquier otra droga, los hongos, ¿no? Es. Eh, Viste que ni, ni siquiera se sabe bien su capacidad este, cultiva.
4: Hay que ver hay... la dosis.
1: Esa cosa de ¿Por qué es natural es bueno? Yo diría ¿Por qué es natural Tendría más cuidado todavía? Claro, claro Como la Así, ayahuasca, por ejemplo por... Claro ¿Te acordás, Somos, no? Respeto. Hubo un periodista Que tomó ayahuasca en la televisión
5: no, no, claro
1: Uf
4: Otro mal viaje
5: No, pero eso Ustedes no lo llegaron a ver Creo que nosotros no. con Fede Compartimos que lo vimos, ¿no? <risa> Hubo un periodista Que tomó ayahuasca <risa> en la televisión ¿En qué tele? Creo que era América en el momento Sí, ¿sí? sí era. Estamos hablando de Graña, es conocidísimo la historia okay. Sí, claro Mira, viendo, viendo
3: un poco hoy la discusión pública Me parece que aún así te digo Un periodista de hace 10, 20 años Tomando ayahuasca, tomando pepa, lo que hace el aire Me parece un poquito más coherente Que lo que estamos escuchando ahora
2: Y volver a empezar cada vez que uno cae Yo creo que es posible cuidar de ese pueblo
6: No más pobreza y más miseria en Honduras Hasta la victoria siempre Y de amor
2: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos No
7: justicia, verdad, respeto Seguimos
8: Serán los días más felices.
1: Domingo para todas y para todos, hoy es 5 de noviembre del 2023, este es el programa 268 de Un Mundo de Sensaciones, los estamos saludando desde el predio de Malvinas Argentinas, en el barrio de La Paternal, porque hoy... Está arrancando ahora en un rato nada más, todavía estamos en la, en la previa, están probando sonido, como por ahí se les cuele algo a quienes están escuchando, <coughs> perdón, estamos, están probando sonido del Festival Imparable, que arranca en un rato para festejar los 40 años de democracia organizado por el CELS, y del cual esta radio va a hacer este... Va a ser la transmisión oficial. Estamos acá. Otros programas y otros conductores vendrán eh, más tarde. Ahí va. Bueno, estamos entonces aquí. Los vamos invitando también a que se acerquen. Al menos quienes eh, tengan, eh, estuvieron retirando las entradas. Que entiendo que se agotaron por lo que me han contado. Y va a ser una tarde además wow. espectacular. Hay un sol pleno. Un un día. Excelente temperatura famoso. además, porque tenés 23, 24 grados. Excelente, es la mejor temperatura posible.
5: Ideal, yeah, un solazo.
4: Que...
1: Sí, solazo.
5: Pónganse y...
4: protector. Sí, por favor. Muy Tomen cierto. agua.
1: Muy cierto. Sí, porque va a pegar en un ratito. Me gusta que sí, digo bien. los consejos que yo no doy, no hice, ¿viste?
4: <risa> yo sí me puse protector. Bien, muy bien, ahí está.
1: Chicos, bueno, eh, nosotros vamos a hacer el programa más o menos en, en su forma tradicional eh, hasta las pasadas, las 3 de la tarde en realidad, vamos a ir hasta casi las 4 de la tarde hoy. Eh, vamos a tener sobre el final del programa a dos invitados que tienen que ver con este festival. Recordamos un festival donde van a venir a escuchar eh, bandas y músicos, pero también a conversatorios y, y, y charlas eh, políticas eh, que tiene que ver con, por ejemplo, a la. sobre el final de, del programa vamos a estar hablando con Steven Fortil, es un historiador italiano, que, que va a estar participando. De, de este festival Vamos a estar también conversando con Enrique Vieira Que es un diputado federal del PSOL Partido de izquierda en Brasil Pastor además él Según tengo acá actor, poeta, docente y pastor miramos. Todo, increíble eh, Con ellos sí. dos vamos a estar conversando De, de distintas cuestiones Y también de, del festival entonces que se está, está se desarrollando Y eh, antes de eso Bueno, vamos a, a hacer Nuestro programa Por más que Todo este Alegre, Bucicio no se sé, contiga mucho con lo que voy a decir ahora Quiero dedicar este programa a mi abuela, Aurora Que falleció el viernes Hace poquito eh, Era oyente de este programa Por lo menos lo hizo hasta, hasta hace pocos meses Cuando después ya empezó a empeorar su salud eh, oyente muy fiel De un mundo de sensaciones Y, y de Futurock Vino que, el día de Álvaro García Lidera sí, sí. Estuvo el día que fue hace un año un, pic, no, un poquito no, más, ¿no? Dos, dos años, dos años. Eh, Un día también así de calor sí. eh, Que hicimos en la terraza de con, De Niro que tuvimos, fue invitado sorpresa sí. Álvaro, Álvaro García Linera, ahí estaba mi abuela presenciando esa nota y el programa, sí. una presencia muy cercana a todos nosotros. Pero además te mandaba mucho WhatsApp de audio, me acuerdo. Mandaba. Alguna vez pasé al aire, creo. Sí, varias eh, veces. Eh, varias veces. Cosas que, que me decía. Eh, así que bueno, nada, este programa con mucha alegría y. Eh, se lo quiero dedicar a, a ella Y si hay también gente de la familia que está escuchando eh, Bueno, también eh, a ellos que estamos todos obviamente Atravesando un momento muy, muy triste Bueno, dicho esto, arranquemos con, con los temas que tenemos Que son varios, que son importantes eh, Inevitable arrancar Tal vez por lo que sigue siendo el tema que más ocupa eh, la, la, la prensa internacional, eh, la preocupación global eh, en términos geopolíticos, que es lo que está ocurriendo en Medio Oriente y más concretamente en Gaza, ya ahora diríamos, concretamente en Gaza, a partir de ya una semana... Eh, creo que estaríamos cumpliendo hoy de, podríamos decir, ya la invasión terrestre sí. israelí sobre Gaza, que fue, si no me equivoco, el domingo pasado, más sí, o menos. Sábado, entre el sábado de la noche y el domingo de la mañana. Exacto, nueva
3: fase de, de la guerra con, esto decías vos, la incursión terrestre que cambia un poco la dinámica, ¿no? O sea, ya veníamos viendo bombardeos que siguen de manera diaria, que están produciendo ya según dicen eh, autoridades locales más de 9.770 palestinos muertos entre ellos 4.800 niños impresionante eso más que nada en la cuestión aérea ahora empieza, insisto, otra dinámica porque ya tenemos al ejército de israel en la parte norte de la franja se habla de un cerco militar porque se entró sí. en el norte, pero hay también una penetración en el centro, cortando efectivamente el sur del norte. Nos vamos a meter un poco en eso, en qué pasa, qué podemos esperar de esta nueva fase en términos bélicos y también una pregunta que estamos trazando quizás de sí. manera fragmentada en los últimos programas, lo vamos a tocar de manera directa, que es... La estrategia de Israel para lo que viene después, ¿no? Suponiendo, y esto lo vamos a discutir también hoy, que se puede terminar con Hamas. Vamos a plantear la pregunta de si eso es posible, si se puede destruir o qué tipo de efecto podría tener la incursión de Israel. Y después esta pregunta central, que es qué viene después de Hamas. Un spoiler, les anticipo, que que Israel no tiene una estrategia para ese futuro.
1: Eso es impresionante. O no la tiene o no la
3: dice. Exacto, vamos a charlar a ver cuáles son las opciones que eh, circulan Ya te anticipo algo, ¿no? que es que sin una política distinta Sin un enfoque político al menos, hace la cuestión palestina No va a haber una solución
1: real, uh -huh. eh, de manera estructural ni siquiera
3: Pero inclusive para pensar el corto plazo
1: Cuesta pensar que un Estado solamente reaccione eh, Eso, solamente reaccione a, a lo que fue la matanza de Hamas es, es, Pero bueno, al mismo tiempo fue tan desestructurante eh, que bueno, tal vez eh, haya ahí un vacío pero es súper interesante porque evidentemente ya estamos ya estamos en un momento donde eso hay que preguntárselo además de todas las cuestiones laterales es muy impactante lo que estuvo pasando con, con la, el debate yo diría en Occidente, por otros territorios la cosa distinta ni hablar los países árabes, pero Occidente el cual somos parte de alguna manera, aunque sea lateral y subordinada, pero ahí estamos eh, recuerda usted lo que fueron las, las eh, lógicas reacciones después de la incursión de Hamas Y, sí. y los asesinatos sí, de octubre Y a partir de, de, de lo que vino con, con el, en, en principio los bombardeos israelíes en, en, en Gaza eh, Hubo una opinión también occidental que empezó a mutar Y en estos días, completemos lo que vos dijiste Elman, como, como previa Las enormes movilizaciones que incluso en algunos casos, os te voy a preguntar después, hasta algunos piensan si no puede afectar en términos electorales en sus países, pensando en los propios Estados Unidos. Sí, se habló y, un poco y... de
3: la actitud de, claro, los eh, estadounidenses con algún tipo de vinculación con el mundo árabe. El tío Sectores, por lo pronto, es poco, pero sí me parece bastante sintomático esto que estamos viendo: protestas cada vez más grandes, mm. cada vez con más atención en Londres, en Washington Total. Eh, me pregunto cuánto falta, acá hubo también en mm. Argentina, en América Latina, me pregunto cuánto falta para eso sea quizás más masivo mm. la pregunta es, a ver, Israel está pensando en una incursión, una operación que dure por lo menos varios meses mm. ¿Es sostenible en términos diplomáticos, en términos de opinión pública, una cosa así, cuando ya tenemos casi 10.000 palestinos muertos en menos de un mes de incursión?
1: Total. Bueno, ese va a ser uno de los temas que vamos a estar tratando. Eh, vamos a estar hablando de un tema que aparece bastante menos en la agenda, pero asoma siempre como un potencial cambio estructural para nuestros países que podría ser un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Habrán escuchado hablar mucho de esto en distintos momentos. A lo largo de los años, eh, yo creo seriamente desde hace 15 años más o menos que el tema de ronda aparece, desaparece, conforme también como van cambiando los gobiernos en la región, sobre todo los gobiernos latinoamericanos. Así todo es un tema permanente a la vez. Viole, ¿cuál es el enfoque que le vas a dar a eso?
4: Bueno, para, para hablar de eso nos retomamos a una declaración de esta semana del presidente de Brasil, Lula da Silva. ...que hizo un comentario al respecto de que eh, el acuerdo tenía que firmarse antes de fin de año... ...mientras él presidiera el Mercosur y Pedro Sánchez presidiera eh, la Unión Europea. Entonces eh, ello, eh, Lula considera que esta condición es como casi la única que puede garantizar... O, ...o por lo menos habilitar una potencial firma de este tratado que viene dando vueltas... ...y vamos a meternos un poco con las posiciones de los países que han trabado la potencial firma en el último tiempo y eh, cuáles son los impactos cuáles serían los impactos de este tratado en el territorio en nuestra región
1: bien y de ahí nos vamos a, a un tema que estuvo explotando eh, en las últimas en los últimos días en las últimas horas particularmente en, en Uruguay que tiene que ver con una crisis importante del gobierno de la calle Poua, a partir de un escándalo no es que usar a veces uno cae en esa palabra que a a no gusta, no gusta, pero bueno escándalo, es un ¿no? escándalo. Sí. Eh,
5: lo es no y es el escándalo más importante que tiene el gobierno de Luis Lacalle Pau, porque eyectó a su canciller, uh -huh. Bustillo, y en el día de ayer al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, una persona muy importante dentro de la estructura del gobierno del Partido Nacional, el viceministro de esa cartera también, el segundo, Guillermo Maciel, y un asesor de la calle Pau, una persona cercana, pero. Operador en la sombra, le diríamos, Roberto Lafluf. Vamos a ver un poco de cómo fue la cocina de la salida de estos funcionarios a través de un pasaporte que se le entregó en un momento a un ciudadano uruguayo, Sebastián Marcet, que es uno de los narcotraficantes más importantes de América Latina. Sí, entonces eso dispara eh, esta salida de una serie de importantísimas de funcionarios y que se dan un año preelectoral, Fede. Por eso también es importante trabajarlo, tocarlo. No es un año normal en Uruguay porque se empiezan a discutir las candidaturas para el año próximo claro. y esto impacta de lleno al gobierno. Así que vamos no sé a conversar un poco de lo, todo Juan. eso. Sí, expresámelo, Pavel. ¿Cómo se nota que está Dieguito, no? que mete la no, botonera? Decir eso. Volvió, sí, volvió la volvió Dieguito.
6: <risa>
1: <risa> Eh. Esas es son un poco la, las temáticas que tenemos Digo esto mientras está haciendo la prueba de sonido Bueno, ahora les cuento quién eh, es, Estamos en esa instancia preparatoria del festival donde... Están probando tal vez hasta dónde llega sí. el volumen claro, A no, ver, no, y es? se lee un poco más o Se aguanta
3: y se lee un poco más Así que se si escuchan algún tipo de... La mandamos a Maini a hablar directamente con el baterista Para que che, loco, ¿podés bajar un poquito, por favor? Que se nos escucha en la cabina
1: No, pero está todo bien sí, Esperamos que, que esté igual llegando eh, Con claridad el, el programa a todos ustedes De parte nuestra estamos muy contentos de estar acá eh, y iremos manejando Lo que tenga que ver con este, Con los sonidos del festival que va llegando, así wow. como calentando motores. Está bueno, igual que se va metiendo. Sí, ¿no? se va metiendo y... el festival. Eh, dicho todo esto, si les parece, mira, Pablito me, me quiso hacer emocionar. Tal vez en homenaje a eh, una noticia de esta semana también muy linda, que es que los Beatles tuvieron una nueva canción. nueva canción. Aunque hermoso. uno no lo pueda creer, 2023. Y eh, los Beatles sacan un track nuevo que no es el que vamos a escuchar eh, vamos a escuchar un clásico de los Beatles de los años 60 In My Life ahí la voz de Lennon que suena así
6: de la culpa de los males de la humanidad siempre nosotros Futurock FM
1: Bueno, aquí estamos eh, vamos a meternos ya mismo en el panorama eh, vamos a picar varias noticias importantes de la semana. Arranco por acá. Como decíamos, el, el central de, eh, de la cuestión geopolítica eh, de su centro en, en Medio Oriente. Y el tema hay alguien, o oh, hay un escenario que aparece ahora medio olvidado, pero que es Ucrania no y la guerra que está llevando adelante Rusia y Ucrania. Pasó a un segundo plano. Eh, de hecho, hoy había declaraciones del propio presidente Zelensky medio diciendo eso, ¿no? Como advirtiendo que, eh, que bueno, que, que, que hay un. está puesto el foco en otro lugar. Eh, ¿Por qué es importante esto? Bueno, la guerra, por supuesto, continúa, no es que es, se detiene esperando al Medio Oriente, ¿no? Si se detiene, lo que sí eh, tiene menos eh, intensidad, es mirada de Occidente y sobre todo, digamos, de las fuerzas militares más importantes, de Estados Unidos, en la Unión Europea, que son los que... El, el bando ucraniano en este en este conflicto. De ahí la preocupación y es, de Zelensky. Y esto se le suma ya en concreto hablando de ese conflicto, un estancamiento que a ojos de los ucranianos, sobre todo, es preocupante. ¿Por qué? Lo hemos contado en este programa lo hemos tratado con invitados en mesa, que es que Ucrania tiene que mostrarle en algún momento eh, a Estados Unidos y a Europa que su inversión, por llamarlo de manera, su gasto militar, rinde rindo frutos. Y eso es lo que le está costando mostrar en momentos a, a Zelensky. De hecho, eh, ocurrió esta semana un cruce particularmente... Preocupante entre eh, nada más y nada menos que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluzny, que el miércoles entrevistado por The Economist. No sé si hay otra otra publicación más sistema en Occidente que The Economist. Eso es liberal de verdad, ¿no? Sí. The Economist. Claro, además es como. Pero bien establishment. Claro, muy establishment, que eh, donde efectivamente admitió que muy probablemente no habría progreso significativo durante este año eh, en el sentido de liberar territorios que había ocupado Rusia o sea básicamente está diciendo Ucrania no estaría en condiciones militares de avanzar más de lo que ya avanzó sí y habla
3: de punto muerto no lo cual es una idea bastante fuerte sobre todo por quién
1: la dice no el... repetimos el es el comandante en jefe no es que lo está diciendo esa alguien está Zelensky como presidente claro. y el comandante en jefe de la Fuerza Armada es el 2 eh, y en términos operacionales el 1 claro. entonces es como muy fuerte bueno, tuvo que salir, se les queda decir algo respecto a eso, y dijo no hay estancamiento, hay dificultades y diferentes opiniones, pero no tenemos derecho a abandonar, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Ceder una tercera parte de nuestro Estado? Nada cambiará sabemos lo que significa un conflicto congelado bueno eh, las señales aparecen ahí eh, del lado ruso Parece una situación un poco más No, sé, no diría cómoda Pero eh, por lo menos es lo que se instala Como lectura Que eh, a Rusia El mediano plazo no le queda tan mal El tiempo de su lado
5: ¿No? Y además Putin volviendo a participar de instancias internacionales Que para mí es el dato de las últimas tres semanas La participación en China del evento que comentó Viole De la franja de la Corte de la Seda por un lado Las declaraciones de Lula diciendo que cuando sea el G20 en Brasil Putin va a poder ingresar y la Corte Penal Internacional de tener es decir, hay algunos actores del mundo multipolar Que están volviendo a decir, bueno, a este tiene que jugar de vuelta Tiene que debatir porque es un país, no lo podemos cancelar Vamos a debatir con él, pero integrándolo. Me da la sensación de que eso cambia el escenario y que en algún punto Putin es... Iba a decir beneficiado, no sé si es la mejor palabra, pero
3: a Putin le sirve que hoy los ojos estén mirando claro. a Netanyahu y a la Franja de Gaza. Sí. No, hay una pregunta que creo que un poco la vamos a tocar más adelante para que vean lo, lo parecida que es extremos estratégicos, que es, ¿qué es una victoria para Ucrania y para Estados Unidos? ¿No? Porque... En base a cómo respondés esa pregunta, me parece que podés estimar si es viable o no lo que está pidiendo Ucrania, que es una inyección todavía más fuerte, porque un poco mi lectura del, de la entrevista del general no es solamente decir, estamos mal, sino también decir, si ustedes nos dan más recursos, sí. ahí podemos desbloquear, Lo cual también es discutible, pero por lo pronto se entiende cuál es el objetivo de Ucrania. Sí,
8: claro.
3: alertar, ¿no? Ahora, claro. la pregunta de qué buscas es crucial, porque... Depende mucho Cuál es el objetivo Porque el objetivo es Frenar a Rusia Esa es una discusión Que te pone más cerca De la negociación uh -huh. De paz Si el objetivo Es volver A cuando A donde Al mapa De 2021 Digamos previo a la invasión Que es Rusia Con una situación De Apoyo a los separatismos Del este Y Crimea Es una cosa Sí Que es viable, pero al mismo tiempo implica que Rusia tiene que desmontar por ejemplo lo que se anexó en términos de regiones en el este ahora, Ucrania lo que dice es que quiere volver al mapa de antes de 2014 entonces, con clima, claro con entonces, para Estados Unidos también eso es importante, porque es muy difícil pensar en la inyección de recursos ¿no? entonces la pregunta es si vamos a ver un cambio objetivo, por ahora no lo vemos públicamente ahora, si ese objetivo cambia, ahí sí me parece que puede cambiar un poco el foco eh, también de la ayuda de Estados Unidos
1: hay una cuestión también con las autonomías ¿no? No, 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 sin alargarlo mucho, pero la pregunta sobre hasta qué punto decide Ucrania o eh, es Estados Unidos y Europa quienes van a fijar el, el marco quiere uh -huh. decir, no lo sé yo pero Toda la, 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 la información habla de una dependencia tan alta en términos económicos y militares que es difícil imaginar que Ucrania pueda autonomizarse. y decir, claro, voy a fijar eh. yo los criterios de la guerra y, por ejemplo, la no negociación o este, si, eh, si planteo este, algún tipo de ceder y hasta dónde. Me parece que eso es muy, es muy difícil ¿no? verlo cuando todo, tu, tu, tu propia existencia depende de la llegada de recursos frescos casi en forma permanente eh, por parte de Estados Unidos y Europa, pero bueno a ver. y
5: está en peores condiciones que en el 2014 digo, si quiere dar esa discusión que plantea Juan, del de este ucraniano y sobre todo de Crimea está en peor condición para darla que en el 2014 en términos sí. de que
1: ya, ya está ocupado ese espacio. Al mismo tiempo hay una guerra, yo lo que no tengo muy claro, o nada claro es en qué medida Va a haber una intención por parte de Occidente de sentarse una, una vez en una mesa de negociación con Rusia o no. Algunos están hablando que la guerra está volviéndose ya una guerra de trincheras. Eso significa una guerra de muy lento progreso. Y entonces, donde. Los escenarios van a tener a Estancarse,
3: sí. ¿no? Bueno, no Y sé. acá volvemos a la cuestión narrativa que, que problematizamos más que nada El año pasado, que es que si vos estás un año Diciendo que tu guerra Es contra la tiranía, que estás eh, Peleando contra el nuevo Hitler, digamos en, en los términos que lo plantea Zelensky Un poco respaldado a Occidente Es muy difícil justificar hacia tu ciudadanía que Después te estés juntando a Hitler,
1: digamos O Total. Putin, digamos, ¿no? Bueno, hasta ahí, como es panorama digo, Cortamos ahí, pero te, te queríamos actualizar Esto porque eh, surgen entonces eh, reacciones de Ucrania importantes para, para el escenario que, que viene de la guerra eh, nos volvemos un ratito a la región una noticia que nosotros estamos siguiendo de cerca que tiene que ver con la interna feroz, ya podríamos decir, en Bolivia entre eh, Arce y Evo los dos oficialismos no sé si Evo sigue siendo oficialista, ya o es una especie de opositor no, no, es no, opositor no es abiertamente opositor, sí no. Eh, pero la disputa eh, ahora son por los órganos políticos de ese oficialismo barra oposición. Eh, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? de, de boliviano, por supuesto, decidió la anulación del Congreso del MAS que se realizó en Lauca donde se había ratificado el liderazgo de Evo Morales y se lo nombró como único candidato con miras al 2025. Y de hecho dispuso que se realice otro encuentro. Lo hemos hablado, Juanma, eh, de, de, de cómo Evo había significado un apoyo importante en ese Congreso. Ahora hay un revés de la justicia que lo anula. Eh, bueno, se ve ahí hay toda una mano de... O sea, el, el, los aparatos judiciales también jugando al interno, obviamente.
4: Sí, claro. Y también había ahí un, un tema con la expulsión del de presidente Arce del de partido que también con esta anulación del Congreso se claro. supone que iría un paso atrás y quedaría en disputa nuevamente la, digamos, como el, el, el liderazgo del partido y a dónde van los seguidores que igual ya se van agrupando en los del MAS que van con Evo y los que responden a eh, Luis Arce y Choquehuanca la,
5: la impugnación en concreto es una denuncia hecha por el Cifde, que es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático un organismo del Estado boliviano ...que impugna varias cosas. Primero, que el Congreso no duró lo que debería haber eh, durado. Acuérdense que en el medio de la presentación judicial era tres días y Morales lo hace en dos días el Congreso, bastante exprés. Y segundo, que supuestamente, de acuerdo a este organismo, que lo vuelvo a decir, es del gobierno de Luis Arce Catacora, Morales no presentó algo llamado certificado de militancia que emite el órgano electoral y que acredita que tiene al menos 10 años como militante del movimiento del socialismo no que era uno de los, pro... era uno de los pedidos aparte que hacía el propio Evo diciendo que Arce no los tenía son todos detalles totalmente... sí, lo que digo es, sí, ¿no? son, son impugnaciones de índole eh, estatal que Morales ahora va a tener que ver cómo sale de ese atolladero mm. porque acordate, mira me hizo acordar en muchas cosas a lo que pasó con Alianza País en Ecuador mm. cuando Lenin Moreno se pelea con eh, Correa claro, Alianza País era del expresidente ahora, Lenin Moreno en un momento dijo vamos a intervenir en este partido y la intervención de partidos no digo que vaya a suceder esto en Bolivia ahora pero digo, da la sensación de que impugnando el Congreso y sobre todo la conducción de Morales abre la posibilidad de que aquel cabildo
1: que se hizo en la Ciudad del Alto forme ahora el nuevo más, o el más del gobierno Arce. Bueno, por eso, me parece que yo lo que veo como lectura política, a mí parece todo esto es cachivache Es como un Lofer además ¿viste? Sí. claro, sí. sí. se, se se claro. Fal, Faltor certificado, en vez de tres días duro dos, lo que yo <risas> entiendo como lectura política es que Arce decidió o sea, porque había una especulación, ¿no? ¿Qué pasa si Evo se pone muy duro y dice, che, yo quiero volver, no soy el líder histórico, todo eso? Algunos especulaban, Juan Manuel, con que Arce por ahí retrocedía, negociaba Se corría, no era candidato No sé, ¿alguna sí. opción? Ahora no Todo está la... que va la guerra
5: Bueno, pero hay un problema con el tema de las personerías El PS1, que es un partido que le podría dar personería A Luis Arce Catacora, no la tiene a nivel nacional Y vos para ser candidato a presidente mm. En Bolivia necesitas una personería A nivel nacional Entonces, el debate ahora es cómo se salda esto En el movimiento al socialismo Y una semana además donde Evo Morales y El evismo Volvió a la carga sobre el tema del narcotraficante Marcet, porque uh -huh. yo les voy a contar lo que pasa En Uruguay con Marcet uh -huh. Pero Marcet está prófugo en Bolivia hoy Marcet está prófugo en Bolivia hoy Y obviamente el evismo lo que dice Es que hay algún tipo de connivencia Entre el gobierno de Luis Arce Catacora Y particularmente un ministro del Castillo Archienemigo de Morales En que Esté ahí, digamos, en que Marcete esté dando vuelta. Obviamente hubo operativos para buscarlo, pero Marcete está prófugo y aparentemente sigue en Bolivia. ¿no? Ajá, mira. Este es el dato que se cruza a la vez con que ambos bandos se tiran con que son narcotraficantes. Digo, el que quiera hacer campaña contra Evo y Arce, eh, cuando haya elecciones en el 2025, va a tener los archivos y los tapes, ¿no? Es sí, muy fácil.
1: Los jamás, igual, está bien.
5: Digo. Sí. Es lo que pasa ahora, por ejemplo, le, le pasa a Javier Milei que dijo cosas sobre Mauricio Macri y no, juntos por el, el cambio. Pero, porque, pero, me, perdón, me que dentro del no. tienen
1: con que uno y el otro son narcotraficantes, este sería ya digamos un nivel de, de, de o sea, hay una degradación muy grande. Las claro, pero, pero la, la degradaciones no, no. es, no es porque sean todos narcotraficantes, sí. es decir, es porque se están tirando con cualquier estupidez No, y ¿no?
3: difícilmente ese archivo. quiero Porque decir, me imagino una no. campaña donde tenés un candidato de, o sea, un candidato de Arce, mismo Arce. Y Evo, no es que tenés que buscar los archivos, es que ya la campaña va a estar con sí, incitona. sí, base
5: sangrienta en caso de que sea, digo, hubo un Congreso de la CSU TV que comentábamos que tuvo 800 heridos hace cuatro meses y en Bolivia las internas son picantes, ¿eh? Son picantes de verdad, ¿no? Es, sí, eh, sí, claro. Es América
1: Latina y además no es eh, Argentina. Uh -huh. Bueno, eh, ahí entonces la, la cuestión con la impugnación de este, del Tribunal Electoral a el Congreso del MAS que hizo Evo Morales en contra del de propio gobierno. Que además salió,
5: te digo, ese mismo día el gobierno lo que hizo fue, no digo distraer, pero anunció que rompía vínculo diplomático con eh, Israel y, sí. y, y con Netanyahu. Fue el día de los bombardeos a las ambulancias sí. a los convoy, ¿no? Pero aprovechó ese mismo día, Arce, y lo hizo Marianela Prada, una ministra de la presidencia, y algunos decían el mismo está aprovechando esto en términos mediáticos para que no se hable de lo que pasó en el congreso claro
1: ajá ah ok no
3: y de vuelta a esto de Arce hace una cosa que se suponía que era lo que pedía Evo que era una respuesta más dura
5: durísima la más dura de América Latina claro
3: cortas relaciones diplomáticas con Israel. Sí, <risa> dice, no es suficiente. No, es que no hay un punto más alto claro. de eso. Es lo que pedía Evo. No, sí, no, no, que no sé qué más quería. Digo. Sí, sí, pero ni que, que, que
1: tenías claro. mano a mano. Bueno, eh, avancemos con, con el, el resto de, de las noticias. En Colombia, que hubo elecciones, lo dijimos la semana pasada, había elecciones regionales. Eh, se definían los gobiernos de, de, de muchos este, eh, municipios también, bueno, el, el propio Bogotá, en fin, eh como se anticipaba, no hubo sorpresas, ganaron los candidatos conservadores y de derecha, el ex senador Carlos Fernando Galán, del partido Nuevo Liberalismo, va a ser el nuevo alcalde de Bogotá, los candidatos de derecha Federico Fico Gutiérrez, habíamos dicho que había sido candidato a presidente en su momento, y Alejandro Char van a ser alcaldes de Medellín y Barranquilla, respectivamente también con amplias victorias sí, Tremendo
3: Fico, más de 70 puntos en Medellín ¿no?
1: Uh -huh. o sea, 70 algo. Eh, malos resultados, obviamente para Gustavo Petro, que en las últimas semanas había medio despegado de la elección Como diciendo, no se felicita mi, mi presidencia En esto Siempre en estas cosas hay una parte que, sí. de verdad Y una parte que no O sea, eh, efectivamente son elecciones ejecutivas Locales eh, sí, También te, hay un clima, ¿no? Tienes
5: que medirlas con las locales anteriores Ahora, eh, que el petrismo sí. Salga tercero en Bogotá sí, sí. Tercero Como salió Gustavo Bolívar me da la sensación de que hay un castigo, no, a lo, sobre todo hechos de los últimos tiempos, eh, posiblemente el escándalo en torno a, a, al hijo haya impactado, dañado la situación económica, la situación de, de trabajo. Para mí no es... Eh, entiendo aquellos que dicen que hay que medirla con otras elecciones eh, departamentales. Sí. Ahora, eh, fue una elección de medio término sí. y algunos hablan de una especie de Borichización, si querés, del, del gobierno de Petro, ¿no? Que llegó con altas expectativas, que sí. empezó a caer en la aceptación velozmente y que ahora, cuando vuelve a ir a las urnas, le cuesta. Y cuando digo le cuesta es salir tercero en Bogotá. Sí. Nosotros decíamos que si ganaba Bogotá, era una cosa, no solo perdió en otras ciudades que sí. obviamente en general votan sí. más conservador. Río Bogotá, una ciudad que viene votando progresismo hace mucho tiempo. Sí,
3: se le desdibuja un poco el armado nacional también a Petro, ¿no? Porque digo, más allá de que candidatos propios pierdan, me parece que tiene cada vez menos aliados a nivel nacional. Hay, si querés, una noticia, no sé si es buena, pero digamos, me parece que, que puede... Eh, matizar. Matizar, claro, esta lectura que es, hoy vos seguís viendo a la oposición dividida en el sentido que vos tenés el ascenso de Fico en Medellín, que ya fue candidato, apoyado por el libismo, un tipo de la derecha conservadora. Sí. Y después tenés todavía eh, esta idea del centrismo, que es como algo que en Colombia todavía pesa. Mm -hmm. Bueno, mismo en Bogotá gobierna todavía, digamos, ven Semanato ahora, a Claudia López, que venía a ser una aliada de Petro en su momento, pero que no era ciertamente reunión de Petro. Claro. Entonces todavía tenés esta convivencia del centrismo y la derecha, digo, no hay, no emerge, me parece, un polo opositor y tampoco uno puede decir, acá ya tenés un líder de la oposición sí, que claro. se le puede plantar a Petro. No,
1: y todavía es un gobierno nuevo. Sí. El, el, el de sí. Petro, digo, todavía no transcurrió ni la mitad del mandato. Eh, pero, ¿sabes qué? Cuando, cuando veo esta, estas configuraciones que ustedes desarrollaban con algo de detalle, no vuelve, a mí cada tanto me vuelve la imagen, hablando, le dijimos eh, al inicio del programa, cuando hablé de mi abuela, de, de García Linera que, que había estado con nosotros que es el que creo hasta ahora mejor dibujó lo que podría ser un gran, una, una lectura muy general de la etapa que estamos viviendo que es esta idea de que no hay eh, de que todavía no hay un escenario claro de hacia dónde está yendo la región, uh -huh, uh -huh. que tenés avances y retrocesos de lo, la, la, las izquierdas y también las derechas. Eh, en el último, paso el chido, también, en el último número del, eh, del diplón de José Natanzón me invitó gentilmente a escribir, eh, también pensándolo desde Argentina y la elección de masa y demás, también, ¿no? Yo trataba de hacer ahí un repaso de... de de la idea de las ultraderechas comiéndose el escenario y decía, bueno, mira más o menos, ¿no? Mm. Tenés algunos lugares donde lograron ser gobierno, en otros todavía no. Eh, en, en, en los lugares donde fueron gobierno les fue mal. Mm, lo mismo podría decirse de esa nueva ola progresista que vos decías, Juanma, si se desde Boric eh, y, y Petro, que siempre se vieron como una misma cosa. Son gobiernos débiles. Son débiles en un sentido más profundo. No están logrando generar un impacto de gestión. Que vos digas, mirá, acá dieron vuelta esto, dieron vuelta aquello. Vale. Todo está... Eh, como en una especie de impas. No sé si le parece impas o donde no hay una gran definición. Alternancia del veloce,
5: ¿no? Antes nosotros... Las cosas duran poco. Alternancia veloce. Nosotros estábamos acostumbrados a una etapa de orden y estabilidad, gobiernos progresistas que duraron 12 años, se hablaba de décadas ganadas. Ahora no se puede hablar ni de cuatro años ganados. O de claro. Uribe estable, quiere decir, para Por la derecha también, también había
1: gobiernos eh. que perduraban, sí, claro. órdenes conservadores. Exacto, orden y progreso en, todo, en toda sí. América
5: Latina, si querés eso, fue mucho más progresista en un punto, pero Uribe jugaba dentro de las propias instituciones armadas, UNASUR, etcétera. Ahora tienes un desbande donde no hay... Hay algunos que les va bien en términos de popularidad Andrés Manuel López Obrador y si quieres Lula Los dos que superan el 50% de aceptación mm. Pero aún así los demás gobernantes de los, del bloque progresista No tienen una aceptación superior al 30, te diría, el 40
4: Y es un poco la, el signo de la época, la era de la inmediatez mm. que no, O sea, ni bien pasan un par de años Ya hay una posición tomada sobre la suerte de ese gobierno Y si, y, digamos, al lugar o no al lugar y la mayoría de las veces la, no, no cumple la, las expectativas deseadas, entonces, bueno, alternancia.
1: Bueno, sí, y, y, y la democracia como sistema aguantando hasta este quilombo, ¿no? Que, quilombo? que estamos ahí. Bueno, eh, avancemos un poco, nos vamos eh, a, hacia las Europas una vez más. Pasó algo bastante particular. Hablando de signo de época, ¿no? Si es que lo, si me imagino que lo que vas a contar. Voy a contar dos noticias, pero que están muy vinculadas. Primera cumbre mundial sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Bien, bien. Uno le Bien, che, a mira, mirá. Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, diciendo la verdad, esto hay que pensarlo, tiene que ser un organismo como la ONU que en su momento fijó criterios, por ejemplo, los derechos humanos no eh, ¿qué, qué, cuál es el marco de dignidad que tiene que tener una persona, lo fijó la ONU después de la segunda guerra mundial y dijo, bueno, che, esto no, esto no, esto no esto sí, bueno eh, no le están dando mucha bola igual ahora los hora. principios de gobernanza de la inteligencia artificial deben basarse en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, eso es lo que destacó Antonio Guterres, en un evento celebrado en eh, Reino Unido eh, en, en, el lugar exactamente es importante que lo diga es eh, Bletchy Park porque allí se descifraron los códigos nazis en la Segunda Guerra Mundial eh, ya quiero ver la película y... ya tengo un problema con la Segunda Guerra Mundial es un, buen, no Quiero todo. Es un buen nombre el código nazi para una película, sí. ¿no? Eh, el, ayer estaba... ¿cuál es, ¿Qué, qué, ¿Qué viste cosa ayer? A Ah, pues se veo cosas tan chamalas? Eh, pues vi casi todo. Lo ¿No viste hay. la final de ayer de la Copa Libertadores? No. Sí, también. Pero, pero, pero cuando ya que... callaste inmediatamente. No, no, eh, 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 lo vi casi todo el partido. En el largo te fuiste. Pero bueno, la tarde duró más. Fue Ahí más está, está, está. Bien. Claro. Eh, y además en un momento me puse... No me... Fue raro por ser nervioso por boca, eh. Después ¿Te nervioso? Un poquito, sí. ¿Querías que gane Sí. Ah, sí. La, ¿Cómo es? El y, es todo, y bueno, nacional? además empató, entonces hubo un momento donde parecía que todo... En fin. Eh, estábamos con los, con los nazis. No, eh, una... <risa> <risa> una <risa> es botonera le estábamos Al nazis. margen esto. Es lo, lo, estaba bueno lo que vi porque era un, un raconto de unidades policiales alemanas. Sí. Que los nazis en la Segunda Guerra mandan a esos tipos que no eran militares y que no estaban haciendo la guerra a eh, hacer fusilamientos masivos de judíos en distintas ciudades. Eh, y entonces lo interesante es que no eran cosas que no eran obligados y hasta se explicitaba por parte de los que comandaban los pelotones si alguno no quiere hacer esto puede retirarse. Ajá. Nadie se iba. Si alguno no quiere hacer esto puede retirarse. Se iban tres. Y... Igualmente, a pesar de eso y que efectivamente no hubo castigo para los que se fueron y no aceptaron, sí. la mayoría aceptó masacrar personas así, además en, eh, a metros de distancia y sin estar en un contexto bélico. Bueno, interesante eso, no importa. Volvamos a, a lo que estábamos diciendo de la inteligencia artificial eh, en esta ciudad que fue clave para la, el desciframiento de los códigos nazis en la Segunda Guerra. Participaron 29 países... Bueno, eh, medio cerrando la grieta, pues estuvo Estados Unidos, también estuvo China, la Europea, Brasil, bla. Eh, se firmó una declaración, en fin, donde hablar de de cierta seguridad en el uso de la inteligencia artificial y acordaron responsabilidades compartidas. Bueno, qué sé yo. Eh, esta declaración histórica marca el comienzo de un nuevo esfuerzo mundial eh, para aumentar la confianza del público en la inteligencia artificial garantizando que sea segura. Dijo Rishi Sunak, que ustedes saben, el eh, nuevo, todavía para mí, nuevo. ¿sabes? Un año cumplió sí. ahora. Un año. Eh, Otro que pasó desapercibido. ¿no?
3: Total. Síntoma también de que el Reino Unido después de Brexit es como, ah, ya
2: sí, no
1: es Un país más. Mucho. ¿Te acuerdas que te seguí Digamos, un ¿no? de Mira, Rishi paisito Sunak de en otra etapa hubiera sido pero una mega estrella por un tipo de ascendencia india y un montón de cosas ahí extrañas para sí. está pasando sin pena ni gloria, bien ahora, cinco minutos después de eso ¿qué hizo la vida de Rishi Sunak? fue a entrevistarse con Elon Musk, hasta ahí ok, una charlita el trato que a mí me, 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 me enerva es que el primer ministro británico fue a entrevistarlo a los más sí, sí.
5: ¿Quién tiene más Eso poder, poder de los dos? Y ¿Quién sí? tiene más claro. poder de
1: los dos? Sí, tiene lógica. Tiene lógica, pero
5: es fuerte. Es, es fuerte. muy fuerte. Ahora
4: es muy fuerte. No estamos
1: hablando del presidente de, sí, sí, no sí. sé... Sí.
5: De Camerún, para no... Sí.
1: Para no decir <risa> Argentina. Dale. De Argentina, claro. El de Reino Unido, hacerle una entrevista a... Al otro chiflado, ¿no? Es, es importante. Y las cosas que dijo. ¿Fue punzante la nota? Bueno, te digo lo que dijo de los más. <risa> Venían de una cumbre diciendo che, la inteligencia artificial que lío no sé qué. Y lo más, ahí. Pela dice: Estamos viendo la fuerza más disruptiva de la historia. Llegará un punto en el que en el futuro no hará más falta ningún trabajo. Podrás tener un trabajo si quieres tenerlo por satisfacción personal. Eh, y listo el pollo. ¿Y qué hacemos? ¿De, de qué vivimos? Claro. Sí, ¿No? ¿No? Pero, ¿Salario eh, universal? Eh, sí, él plantea algo así, una especie de salario universal, pero no mínimo, sino como que va a haber un mundo de abundancia, donde todos vamos a tener eh, muchísimos recursos y no vamos a tener que trabajar. El dato que me no? parece un poco extraño, que creo que no sé si, si Richie se la preguntó, es eh, ¿y quién maneja eso? Porque me parece que lo más especial lo, lo, se imagina él manejándolo. ¿No? Sí, ese
5: mundo. Sí, claro. Viste que aparte ellos quieren vivir 200 años, dicen, ¿no? Toda esa generación de Musk, Zuckerberg.
3: Ajá. Claro. No, y sin Estado, pues también son... O sea, si estás planteando una nueva soberanía, o al menos algo que uh -huh. erosiona el poder estatal, decís, bueno, los Estados también sirven para regular eso. Digamos. Inclusive, claro. para pensar salario básico universal, digo que podría ser una respuesta, eso te viene de un Estado, una autoridad. Claro, no va a venir una empresa claro, a pagar un no venir... sueldo porque sí... Por ahora. Ahora, pienso algo, me quedé pensando en el tema de las cumbres. Y empiezo a percibir, no sé cómo va a envejecer esto, pero es ya cierta paja en la percepción, en la, en la cobertura, viste, que me, me pasa algo parecido no a mí digamos cuando cubro sino con el interés que generan por ejemplo las cumbres climáticas viste que es como uh -huh. bueno que estás discutiendo no en términos de eh, los grados en términos de o esa una cosa que parece difícil de seguir nosotros es sabemos que es importante claro digo es difícil de seguir para nosotros imagínate y me da la impresión de que con la inteligencia artificial, que era tema, ¿no? El gran tema hace unos meses, ahora ya pasa un poco también desapercibido, ¿no? Todo la, la mm -hmm. insisto, la discusión sobre cómo se regula eso, Está ¿no? bueno igual
5: lo que marcás de las cumbres, porque hasta ahora estábamos acostumbrados a un mundo donde la, el, la principal persona de un país era su jefe de Estado, ¿no? Hasta sí. hace 10, 15 años era eso. Y ahora está pasando, no digo lo contrario, pero Joe Biden no es la persona más importante de Estados Unidos. ¿No? Yo ¿No? creo que no. ¿Ustedes piensan que Joe Biden es la persona más importante? Bueno, soy? Claro, vos decís sí que es quién. ¿Y, ¿Y alguno de estos? Es Zuckerberg.
1: Zuckerberg, besos. Sí. Yo, sí. yo no entiendo a creer eso así, la verdad. Bueno, está bueno el debate. No porque... creo eso. Lo que sí creo es que hay, de parte, de parte de algunos liderazgos, una genuflexión frente a esa clase dominante, además muy pedorra, porque estamos hablando de ni siquiera una expresión, quiero decir... Eh, en otras épocas del capitalismo había sectores ¿Qué, qué? que llevaban la delantera, siempre es así, ¿no? Siempre hay sectores que son los más dinámicos, los que generan mayor ganancia, los que generan mayor desarrollo, que, no, que en un momento eran no sé las automotrices, la industria petrolera, la armamentista, no sé. Eh, ahora, en el caso de las plataformas, vos ves tipo ese... sí, que yo no sé cuánto tienen atrás, además de su propia fortuna, eh, no sé cuánto eso derrama. No sé si, un, si es un lugar de poder. Eh, bueno, tan eso, estructural. es gente que está mandando cohetes al, al espacio, ¿no? Por decir algo, yo no digo que no sean por decir algo peculiar que antes sí. decían los estados. ¿Sabes lo que veo del talón de Aquiles ahí? Es que yo los veo muy necesitados de los estados. Mm. O sea, no, porque sí. los veo muy dependientes a esas plataformas de parte de la regulación estatal, de donde tejan. Te Míralo con China, ¿no? Sí. En China ¿dónde está el poder ahí? Bueno, ese lo tiene y, Xi Jinping. Y, para, y China no es que no tiene plataforma, no es que dice, "No, China manda el, el presidente porque es un mundo analógico." Te diría no, no, todo lo contrario. Claro, no,
5: China lo maneja el Partido Comunista de China, pero por eso mismo ahí tenemos una proliferación donde Xi Jinping es sin duda la persona más importante del Estado chino. Y si no, pregúntenle a empresarios que han desaparecido dos meses Y después volvieron a escena Digo, Xi Jinping... Jack Ma Claro, Jack Ma, por ejemplo, uno, ¿no? El, el, el mercado libre chino, por decirlo así, velozmente Creo que en Estados Unidos estos multimillonarios ya tienen otra espalda Pero bueno es una discusión que se dará Yo lo planteaba, ¿sabes por qué? Porque se siguen juntando los presidentes en cumbres Que por ahí hace 20 años eran importantes Y yo hoy no sé si todos esos hombres... Mm. Son las principal persona Que dirige los destinos de sus países Lo quiero plantear no, en esos términos no. Hasta de crisis democrática si sí, sí. Sí.
4: Y además hay una participación cada vez mayor Del sector privado en cumbres internacionales Y pensaba las que decía recién eh, Juan y también las de inteligencia artificial sí. O sea, estábamos hablando de Elon Musk Y con esta discusión yo no puedo evitar Pensar en aquel tuit de Elon Musk Sobre el golpe de Estado en Bolivia Que decía básicamente Haremos los golpes de Estado necesarios ah, sí, Para lindo, eh, sí, sí. extraer el litio de esta región, entonces me parece que o sea, yo, no sé, yo estoy más alineado con la posición de Fede de eh, que para mí los estados todavía tienen cierta supremacía, sobre todo los de los de Estados Unidos, pero que hay una incidencia que, que es transversal y que eh, cada vez ocupan más espacio en la, en la arena de negociación internacional
1: eh, Bueno, lo dejamos planteado muy seriamente, vuelvo a decir que me parece sí disruptivo que un presidente de un primer ministro de una potencia sea el entrevistador de eh, un empresario eso yo, en ese sentido Juanma estoy estamos viendo algo extraño que veremos Si eso es como vos por ahí pensás es parte de una tendencia más general o está hablando de una crisis de la política también o de algunas de, de algunas dirigencias políticas que que aparecen este ser este muy muy endebles en ese sentido, pero bueno, este para seguir conversando. Todo este panorama, si nadie quiere aportar nada más...
4: Yo eh, quiero mandar ah, un, sí. un saludito a Esteban Escusarelo que nos está escuchando, internacionalista amigo desde Europa, nos escucha.
1: Bueno Esteban, te mandamos un saludo hay muchos mensajes, hay gente que está preguntando por, eh, por el festival en donde estamos presentes, digamos los de vuelta eh, estamos en el Festival Imparable, esto está arrancando, terminó hace un rato una prueba de sonido, por ahí algunos que estaban escuchando les llegó como un sonido más fuerte, tenía que ver con eso probablemente vuelva también, ahora estamos en un momento de, de calma eh, pero de eso se trata em, empiezan las bandas, las, las bandas están terminando sus, sus ensayos, sus pruebas y en un rato nada más se abrirán las puertas y empezará a llegar el público Futuro Rock está acá mismo para hacer esta transmisión, para apoyar esta iniciativa 40 años de democracia en un contexto tan particular donde se nos está definiendo eh, sin dudas el futuro de nuestro país en poquitos días nada más, así que acá estamos ¿Hacemos una tanda? y Sí
6: Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Aquí estamos de vuelta, eh, un mundo de sensaciones desde eh, el Estadio Malvinas Argentinas, en lo que va a ser un rato nada más el Festival Imparable. Eh, muchos mensajes, bueno, algunos referidos justamente a, a esta situación festivalera, pero también nos saluda desde Londres, leo este mensaje, Germán. Eh, ¿Qué tal? Soy abogado de la Gran Uva y trabajo como Lead Data Engineer o Líder Ingeniero de Datos. Nos traduce acá en Reino Unido hay cosas para no imitar de este país, pero el desvincular totalmente el background académico del laboral es algo excelente que se debería considerar en la Argentina. No sé si entendí. Eh, desvincular totalmente el background académico del laboral. Eh, ni entendió, no. Bueno, le pedimos mayores explicaciones a Germán. Eh, eh, no entendimos acá, pero... Trabajar no, que...
5: de otra cosa de lo que estudiaste es...
1: No sé Lo estoy lo estoy tirando muy al llano Pasa ¿no? que pero... le interesa... ¿Por qué lo leí? Porque él está en Reino Unido Del que lo hablábamos recién Y labura con datos O sea, labura en cuestiones informáticas y, y por ahí tenía algo que ver con lo que estábamos conversando Pero eh, o, o nos falta contexto para entender este el mensaje Así que si lo ampliás, te, te leemos Bueno, eh, muchos mensajes saludándonos eh, Bien
3: ¿Van a venir hoy al... Dice que la gente se va a sacar o...
1: no ¿Cómo, cómo? Al festival, te claro. dice Juan Elman Si va a venir alguien al festival Estamos yendo, claro Ah, gente que nos está escuchando que va a venir Bueno, eso lo podemos eh, abrir Ahora, Ahora ya tenemos los mensajes eh, Al cero En nuestro WhatsApp Nos escriben ahí Si alguno está viniendo eh, Este, eso Ah, y aclaraba, en Argentina como abogado Nos decía Germán No me hubieran contratado como eh, líder ingeniero ahí de está, datos Ahí, ahí está. está, Eso era Trabaja <ríe> otra cosa, ¿no? Está perfecto Muy bien eh, bien, bien, bien Bueno, nos metemos en el, en el tema Que un poco Que, que, que habíamos hablado al, al principio Central respecto de la gente internacional eh, Me parece Me parece clave eh, Juan, que, que nos metamos de lleno ahí sí. Yo me quedé con una sensación Además de todas las obvias De dolor por la guerra Por la cantidad de muertos sí. Cierta desesperación por no también poder eh, informarse bien. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de, lo, de los números, ¿no? De, de las cifras, sí. hay toda una cosa ahí, ¿no? Que empieza a haber un manto de, ya me dirás vos, te digo como lo vi yo, como de, de tinieblas. Donde los datos, obviamente que son de las partes involucradas, ¿no? Entonces dice, dice, no, no fueron tantos niños masacrados, pues eso lo dice Hamas, y es cierto que Hamas es el gobierno en Gaza y parte interesada, eh, por lo pero al mismo tiempo Israel generó un aislamiento tan total de Gaza que no sale información de ahí, ¿no? Claro. Yo lo que veo lo que
3: discutíamos el otro día en Cenital esto de cómo nombrar... O sea, de si hacer una suerte de paréntesis con el tema de las cifras. Yo lo que veo es cierto, ¿no? el, las cifras salen del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Jamás, si querés la, el área más de gobierno, pero yo lo que veo es que en general se están tomando como válidas esas cifras, con esa aclaración en todo caso, pero me parece que, a ver, digo, más allá de, de la cuestión puntual, estamos todos de acuerdo, lo estamos viendo todos, más allá de la incomunicación, que estamos presenciando una tragedia humanitaria en vivo. ¿No? Claro. Por la cantidad de muertos civiles, por la cantidad de niños muertos. Por las denuncias de hospitales, y esto ya rubricado con Naciones Unidas, digamos, ya no es solamente el Ministerio de Salud, eh, ¿no? Digamos, donde se denuncia falta de agua, o sea, ya tenés casos de, de deshidratación en e niños, mm. falta de alimentos, falta de electricidad, y a eso se le suma la falta de conexión, ¿no? En términos de red telefónica y en términos de internet. Esto es importante, no solamente.
1: Y te puedo dar sí. una cosa, porque a mí la que más me impactó y le, cuando hice mi propio análisis es eh. de decir, bueno, ¿qué me quedo de, 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 de esta información? Sí. La única, entiendo yo, una o una, por ahí hay otras, que no es objetable, es que Israel tomó la decisión, porque esto lo dijo públicamente, de generar una, un, este, un éxodo masivo de más de un millón de personas. Las obligaron a moverse. Sí. Yo no tengo registro, después de la Segunda Guerra Mundial, de un Estado que diga, por mi, por mi necesidad de... de que tengo de destruir a mi enemigo, en este caso jamás, yo obligo, la, y si no le tiro bombas, yo sea, la obligo a un millón de personas o más a que se vayan de sus lugares. Sí. Me parece que ese es solo he hecho, ¿no? Es como. No sé, es, es impactante esa. Sí, esa casi un
3: millón y medio desplazados. La pregunta es:
1: ¿A dónde vamos? Claro, porque. Pero
3: que Israel, también que está decía, siendo atacado el sur. Es muy loco eso. Sí, el, el, la incursión está concentrada en el norte, pero uh -huh. es cierto que ya tenés bombardeos en el sur, con lo cual, digamos, esa gente se fue e igual sigue siendo eh, bombardeada otro dato, ¿no? porque ahí ya no es una cuestión de interpretación, Israel bombardea esta semana un campo de refugiados Israel no lo niega, lo que dice es, mm. nosotros fuimos ahí a dar con un comandante que se estaba ocultando en una población civil porque el argumento sí. de Israel es ese, es sí, ellos sí. se están cubriendo bueno, no deja de ser un campo de refugiados uh -huh. ¿no? en este uh -huh. caso murieron eh, alrededor de 50 personas, un poco más, digamos, fue, eh, bueno es, es un montón de, de gente también, si uno lo piensa la cantidad de gente que muere por día, pero digo ahí vos no tenés una discrepancia como la pudiste tener, por ejemplo, no, claro, en la cuestión bueno. del hospital Tal, no. ¿no? Donde ahí sí Israel decía, sí. no fuimos nosotros. El término bueno, de información es, es claro, transparente. Israel eso. dice, nosotros lo hicimos porque había un comandante. La Ahora, justicia. ese ratio empieza a ser más sintomático. ¿Por qué digo ratio? Pues por cada comandante uh -huh. muerto, vos tenés. Cientos de civiles muertos también. Lo mismo el, mismo. Co el convoy
5: de ambulancia. Esto en fue ese, hace 48 claro, horas, ¿no? Eh, fue una
3: semana donde se atacó un convoy de ambulancias. Y sí. Gente que ya estaba herida, siendo trasladada, y que le cayeron bombas sobre las ambulancias. No, y déjame que te complete algo con el tema de la incomunicación, ¿no? Que tiene que ver con las redes de teléfono caídas y las de internet. Que es, esto no es solo importante por... Que hay un montón de familias incomunicadas, familias que viven fuera de Palestina y que viven dentro de Palestina. Inclusive gente que, vos lo decías bien, si tenés un desplazamiento tan grande, hay un vacío muy grande mm. de qué le está pasando a esa gente que se fue de su casa. Es también importante porque obstaculiza el trabajo humanitario dentro, mm. Porque vos no tenés comunicación, digamos. Eso también empieza a ser central para entender... ¿Qué se está viviendo dentro de Gaza? Yo decía eh, esta idea de la tragedia humanitaria en vivo, pero mismo lo dijo un portavoz de UNICEF. Dijo, Gaza es un infierno para todos, pero para los niños es un cementerio. ¿no? Eso lo dijo, insisto, un portavoz de UNICEF que depende de Naciones Unidas. Bueno, pasaron muchas cosas. Yo quiero... ...focalizarme ahora en la cuestión de la incursión terrestre, les decía al comienzo, son tres eh, grandes sectores, dos en el norte, uno de cada lado, y otro en el centro el del centro lo que está la incursión ¿no? la, la penetración de Israel en el territorio de Gaza lo que está haciendo es cortar en dos a la franja no, la divide efectivamente la parte norte que es la que tiene el cerco de Israel y la parte sur a donde se fue mucha gente pero como decíamos también sufre bombardeos en el marco de la operación de eh, Israel entre otras las cosas que pasó en la semana digo más allá de esto que les contábamos recién la cuestión de las ambulancias la cuestión del campo de refugiados también hubo un vocero de Hamas que eh, apareció en vivo diciendo que el ataque que se volvería a repetir, ¿no? El ataque del 7 de octubre, digo, si ellos pudieran, lo Ajá. harían varias veces más, sí. eh, ¿no? Digo, hay un consenso también, uno escuchando este tipo de declaraciones, de que en Israel, eh, bueno, el objetivo es terminar con Hamas, un consenso por ahora apoyado por Estados Unidos. Hoy me quiero centrar en dos cosas, digo, lo primero es, eh, ¿por qué se combate con Hamas?
1: Perdón, sí. cuando dice el consenso de terminar con Hamas, es evidente que en Israel, de hecho, hace rato que está. Para decirlo. De verdad entero, ¿no sería el consenso en Israel es terminar con jamás sin importar el costo de vidas civiles que tenga eso? No estoy haciendo, digo, estoy tratando de ser descriptivo, ¿eh? ¿No es que el consenso efectivamente es ese? Sí, erradicarlo como sea.
3: ¿no? Eso, como, pero como sea
1: es con los costos humanos que eso implique.
4: El fin justifica los medios. Sí, no, no hay, más, no no hay está
3: más. A ver, uno puede hacer esa lectura, lo que quiero decir es. ¿Qué que... otra se podría hacer? ¿Qué?
1: ¿Qué otra se podría hacer de esa frase que vos decís? Bueno, Del consenso respecto al líder
3: No, a ver, el consenso en Israel es ese. Yo me, me pregunto por cómo se está viendo desde afuera, porque en Estados Unidos también aparece esa idea de legítima defensa. Ahora siempre... No, de
1: afuera es distinto, claro. Yo me claro. decía de Israel, de la, la, la sociedad política israelí. No, sí, a ver, siempre también uno tiene
3: que hablar en términos, o sea, hay un consenso mayoritario. Por supuesto por que hay su... gente, no, uno no, escucha no, voces, no, pero sabe que esas voces, sí, son periféricas. Uh -huh. Hoy son minoritarias. Hoy el consenso es, hay que erradicar a Hamas, como sea, no porque cuando vos ya tenés varias semanas donde el balance es claro vos decís, bueno, ya no, digo, sabés que tu respuesta está generando esto el consenso mayoritario es hay que seguir adelante hasta que se termine jamás hoy quiero plantear dos cosas en relación a ese problema el primero es la pregunta de por qué el combate, o la respuesta mejor dicho de por qué ese combate no va a ser fácil no. Eh, quizás ese objetivo es imposible, erradicar a jamás ahora vamos a hablar de eso y la segunda es ¿Cuál es la estrategia de Israel para lo que viene después, suponiendo que jamás puede ser erradicado? Cuando, quiero decir, cuando digo que viene después es quién se hace cargo de la Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de personas y que por ahora sigue siendo gobernada por Hamas. Primer punto, entonces, la nueva dinámica de conflicto, no, Hasta para entender un poco lo que se viene ahora en términos de esta incursión terrestre. Hablamos de un combate mucho más físico, ¿no? O sea, más sea los bombardeos, mucho más físicos cuadra a cuadra, eh, hay que entender. es una guerra urbana, ¿no? Ese es el concepto central. Una guerra urbana en una ciudad que está destruida, lo cual también te genera otro grado de dificultad logística, si querés. ¿Por qué? Bueno, vos tenés que entender que. Primero jamás los está esperando. Digo, jamás sabía cuando organizó el ataque eh, que iba a haber una respuesta que posiblemente comprendiera también una incursión terrestre. Así que. Jamás ya hace un año viene pensando y preparándose para una incursión terrestre de Israel. Los está esperando bajo tierra. En los túneles. En los túneles. Hay un sofisticado sistema de túneles, lo hemos contado acá. Bueno, nos lo ha contado también Juan Bataleme, por ejemplo, analista militar. Eh, hoy leí una nota en Arets, eh, muy buena, que eh, estaba nutrida de información de soldados internos que decían: a los terroristas no los vemos, están eh. todos escondidos. Insisto, esto lo está contando la prensa israelí. Eh, no los vemos en la calle, están todos escondidos bajo tierra. Y, insisto, con esto, digamos, la, la ciudad destruida. Este es, Israel se va a encontrar con el espejo de la ciudad que, eh, bueno, está también destruida por los bombardeos, pero además es una ciudad hiperacinada, un corredor de 40 kilómetros de, de largo, eh, con los túneles por debajo, por supuesto, pero donde también es más difícil plantear un combate. O vos ya no podés entrar, no es una. Por eso decían, eh, me gustó una definición que encontré que decían, jamás eh, más que Estado Islámico es Vietcong, sí. o sea es una guerra tipo Vietnam en otro escenario, no, sí. es un escenario urbano pero se entiende la idea. Una guerra de guerrillas que además te sorprende desde abajo. Por eso no va a ser fácil ahora este combate que plantea Israel, que ya reporta, por cierto, 25 soldados muertos. O Allá sea, empieza a tener cifras, por supuesto no se comparan con los bombardeos no, claro. y no se comparan con el ataque terrorista, que sí, dejó 1.400 sí. muertos, la del 7 de octubre. Pero ya empezamos a ver soldados muertos en esta ofensiva terrestre. A ver, la ventaja militar de Israel es clara, es evidente. No, Ahora, se habla de que eh, jamás tiene, dice la prensa, entre 30 mil y cuarenta mil combatientes. Eso en el marco de una ciudad por debajo, digo, más allá de la cuestión eh, en la tierra, o sea, los, los, los túneles, va a ser un desafío bastante importante, o sea, va a implicar un esfuerzo y un
1: costo humano también muy alto. Por eso Israel dice esto va a durar meses. Decime si esta imagen está, es así o no. Franja de Gaza es una especie de rectángulo alargado, ¿no? Israel lo cortó por la mitad, norte y sur le dijo a los del norte, que de hecho es donde estaba la, la, la ciudad de Gaza, donde estaba el mayor conglomerado urbano, váyanse ahí, se produce la, la migración hacia el sur, entonces uno puede suponer que casi todos los dos millones y pico que de, de, de Gazaríes ahora ya están en el sur, o están cerca de estar en el sur. Sí. Le queda a Israel, entonces Israel ingresa por el norte terrestremente, sí. que es la zona, comillas, vacía, por lo menos por arriba. Por arriba, claro. Ahora... La lógica diría que en algún momento Israel va a tener que empezar a combatir donde están los dos millones de personas, sí. porque los túneles están no están solamente en el norte, están en el norte del sur. Si sos de Hamas, o sea, si, la estrategia es, es siempre acoplarte a la población. Sí, esta semana me decía Juan Matalem eso, decía, bueno,
3: claro, hoy vos estás peleando en el norte, pero la fuerza de combate de Hamas se mueve al sur y vos vas al sur, porque si vos tenés el objetivo de erradicar a Hamas como sea, sí. implica eso. Y ahí ya va a empezar a sonar esta pregunta de, bueno, vos podés plantear una evacuación hacia el sur, que por supuesto... Ya eso ya eso es, es terrible. Es lo que acabamos de decir, sí. claro. ahora, ahora vos, Después sí. imagínate, ya destruís el norte, vas al sur, ¿a dónde vas? Hace? lo destruís también, ¿Qué, qué? claro Porque ahí ya la palabra genocidio le queda chico. ¿eh? Ahí ya es otra discusión. Eh, insisto con esto que nos decía inclusive Juan Bataleme cuando hablamos por teléfono hace dos semanas, cuando yo le preguntaba esto de si es posible erradicarlo, me decía destruirlo totalmente no podés lo que sí podés hacer dice me parece el objetivo más bien es este es destruir sus capacidades militares para que queden al mínimo ¿qué significa esto? que no pueden lanzar un ataque parecido al 7 de octubre bien. o sea destruir infraestructura es destruir capacidad de combate y destruir o sea erradicar o matar al liderazgo que está dentro de la franja de Gaza ¿por qué no podés destruirlos? a ver Primero, por algo acabo de decir, porque hay una parte del Irak que no está en la Franja de Gaza. Está afuera. Claro, en Egipto, en Qatar, en, Qatar. en Turquía. Entonces, una parte del Irak va a quedar viva. Sí. Ahora, hay otra respuesta que es mucho más profunda, ¿no? mucho más política también, que es que jamás es un movimiento que está enraizado. Uh -huh. Vos lo puedes llamar como quieras.
1: Sí, sí, decirle, decirle terrorista. Va, yo me, me reía por un periodista de acá, viste bueno son muy... en fin los que se dedican a la política internacional de los diarios argentinos. Uh -huh. Le decía a la banda... Hemos la... retornado al aire. Sepan disculpar estos minutos... 10, fueron algo así, 10, 12 minutos de salida del aire. Por supuesto no tuvo que ver con nosotros. Eh... Les repito, se, se corta la luz De un segundo para el otro eh, Y ahí salimos a ver lo que pasaba Y efectivamente la habían bajado en... Todavía no entendemos bien Quién, cre creemos que, no, no es que Ya lo tenemos identificado, <risa> lo, <tengo> identificado. <risa> lo tenemos identificado ya nos encarguemos de quién fue <risa> Nombre, apellido y documento Pero bueno, más allá de eso, ya estamos acá Son cosas que pasan cuando también se está haciendo una movida tan grande como esta eh, Bueno, eso eh, Todavía estamos esperando ahí que, que ingresen Empiecen a ingresar las personas para este festival imparable Que nosotros elegimos eh, venir a transmitir acá Con la mejor de las intenciones De vuelta, disculpas por esta desprolejidad, Pero ya está solucionado Suponemos que no va a haber este, nuevos este, arrebatos Palancazos Bien Dicho esto, estábamos en un momento... No sé ni cómo recuperarlo Porque lo que me jodió es que estábamos bien Estábamos, estábamos ahí, bien, llegando estábamos casi bien. a la verdad Sí, 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 de, sí. Estamos del conflicto diciendo que algo, claro
3: Una cosa es la cuestión bélica, militar sí. Que tiene que ver con Por qué sí se puede destruir las capacidades operativas de Hamas O al menos dejarlas al mínimo pero lo que no se puede desde un punto de vista político eh, conceptual hasta filosófico es erradicar la idea de jamás, ¿no? Uh -huh. eh, porque decíamos, este es un movimiento que está enraizado en la sociedad, lo cual no significa que todos adhieran a, a la idea de Hamas, todos los palestinos o adhieran a, a los métodos de Hamas, pero sí efectivamente una parte, y hay que entenderlo también, una parte inclusive después del 7 de octubre sigue adheriendo a la idea mm. que representa Hamas. Quiero que escuchemos, esto lo dice, y me parece muy importante por quién lo dice, un ex soldado israelí que salió en televisión hablando un ex soldado que participó en la guerra del 2014 entre Israel y Hamas en Gaza y le preguntan sobre el objetivo militar de Israel, sobre si la respuesta que estamos viendo hoy de Israel puede lograr ese objetivo de erradicar a Hamas. Y él dice un poquito de lo que le acabo de decir, pero en mejores términos. escuchémoslo.
4: organization Hamas. We will be strengthening the idea. Of violent resistance because the only way to defeat the idea of
3: violent resistance is to pr create an alternative and to work towards an alternative. One
7: that our government is fundamentally opposed to. So this government can't defeat Hamas.
3: Eso, hablando sobre la venganza, eh, solo los va a fortalecer. Inclusive, si los desmantelamos y somos capaces de derrotar físicamente a la organización terrorista jamás, fortaleceremos la idea de la resistencia violenta. Porque la única manera de derrotar a la idea de resistencia violenta es crear una alternativa y trabajar hacia una alternativa. Una a la que nuestro gobierno se opone fundamentalmente. A ver, ¿Quién dice eso? Un más? ex soldado israelí. No alguien con poder hoy. No, no, no. Es no. una voz. Una voz que participó en la guerra del eh, 2014. La traigo claro, justamente por eh, bueno, lo, lo sintético del ¿Sí? argumento, ¿no? Y lo claro. Eh, que es una premisa que uno que sí, tiene una mirada política, obvia, digamos, es ¿no? un poco obvia, ¿no? ¿Sabes que hay una imagen sí.
1: de.? Hay alguien que está haciendo. Yo, como no lo tenía de antes, su nombre se me va. Que es eh, eh, un, un egipcio muy. Con el que hizo un par de entrevistas con mucha resonancia. Eh, más bien diría pro-palestino, pero que discute con, 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 con la línea más israelí. Y decía esto, decía, bueno, eh, si supongamos que jamás es todo lo que hizo Occidente, una banda terrorista, un, bueno, eh, ¿qué haces? Si, si, y, y supongamos también que jamás se refugia o usa de escudo a su propio pueblo. ¿Qué haces frente a la situación? ¿Le das y le das al pueblo? Y es probable que... Si sí, surjan otro jamás. O sea, claro. lo más probable es que la respuesta a eso va a ser todavía más horrible. O, o al revés, o haces algo inverso y haces un proceso de negociación política, no con jamás, sino con algún actor que empiece a darle poder de verdad.
3: Claro, cuando se dice probar otra cosa, cuando se habla de otra cosa de mínima para empezar a conversar, es algo que tenga un horizonte más o menos favorable para la Palestina, de, de base, ¿no? Un horizonte más o menos favorable para Palestina y de ahí en adelante, ¿no? Lo digo porque aún con la vara baja, no, algo que uno dice, bueno, para vos cualquier tipo de negociación, porque si no, ¿cómo, o sea, ¿por qué aceptarían algo menor a eso? Ni siquiera estamos hablando de territorio todavía. ¿eh? Me refiero a un horizonte, un horizonte de futuro que pueda ser más o menos favorable. Vos no estás proponiendo eso, este gobierno no lo está haciendo y, y bueno, lo, lo escuchamos al soldado, no pude hacerlo porque su razón de ser es justamente no negarle ese horizonte o al menos... Creer y eh, hacer cosas que van en contra de la idea de ese horizonte. Eso nos lleva al segundo punto, que es lo que viene después. ¿no? Eh, lo habíamos planteado al principio. Suponete que vos podés terminar con jamás. Digo, que ya lo discutimos, es, en, en términos estructurales es imposible. Pero suponete que vos sacás sí, a jamás lo, de. Sí, lo deberás hacerlo, sí. Claro. ¿A quién dejas a cargo? Porque estamos hablando de un territorio de 2.3 millones de personas que no tienen a dónde ir. Egipto, que es la única llave posible, dice. Nosotros un éxodo más masivo no va. Acá vamos. no. Dice, claro.
1: No. Sí, pero vos ahí, sí, ver, es mucha gente, dos millones y medio de personas. No, claro, no hay. Dios. En términos geográficos,
3: no no es que vos podés decir, bueno, vas por otro lado, porque tenés Israel, tenés Egipto. Y el mar. Y el mar. Exacto. Sí, no, no no hay más. Eh, bueno, entonces, ¿qué haces con esa población? La semana pasada se filtró un documento eh, oficial. Esto fue confirmado, un documento, un memorándum de opciones estratégicas del Ministerio de Inteligencia de Israel es un ministerio que a pesar de lo que dice su nombre no tiene relación con el sector de inteligencia de israel en la prensa decían que era una suerte de... de me hizo mucho a Iván Petrela, ¿viste? Como decían que era como un carguito armado para Alicut que ah. se partió en el año un, un ministerio que este de, de, la, de, pensar. de pensar pero que no tiene una injerencia real sí. en el sector militar de todos modos me parece que eh, es interesante, es importante ver cómo se está pensando de Israel esta discusión sobre lo que viene después y ahí en ese documento circulan tres opciones. Una es importar a la autoridad palestina desde Cisjordania, que es donde gobierna. La otra es que sea a cargo de un liderazgo árabe local, con apoyo diplomático. Y la tercera es la evacuación de la población en la península de Sinaí, que es Egipto. Lo que dejan claro ese, ese documento es que para Israel lo mejor que les puede pasar es que esa gente se vaya.
4: Y Juan, tengo una pregunta con respecto a eso, porque hasta ahora no era fácil para la población palestina salir de, Pale de la franja de Gaza. O sea, no, no, no había como un tema con los permisos y que a nadie le daban permiso.
3: A ver, vos tenías un grado de conexión, de hecho por eso el ataque, ¿no? O sea, evidentemente había un cruce permanente de personas. No claro. era fácil, pero existía. Pero eso es importante lo que señalás vos, porque justamente Israel lo que está diciendo ahora es vamos a desconectar a la franja. Claro. Con lo cual ya ese vínculo con Israel está fuera de discusión Israel dice no vamos a permitir lo que teníamos hasta entonces que era un, por ejemplo gente que tenía permiso para trabajar
4: claro era
3: difícil no imposible ahora Israel dice va a ser imposible no vamos a permitir una conexión Israel está pensando en esta opción de una evacuación a ver no sé si Israel ¿Qué es importar si, desde Cisjordania
5: Juan? porque Bien. es, es
3: es una pregunta tremenda porque están
5: también ahora atacando a Cisjordania, Bien, digo. eso
3: es importante. Hay una opción que creo que tiene cierto grado de coherencia. Si abren hoy algún medio internacional, la noticia o una noticia al día es que se juntó Mahmoud Abbas, el presidente de la sí. autoridad, con Tony Blinken, secretario de Estado, y Abbas dijo que está a favor de esa idea. Pero en el marco de un acuerdo diplomático con, insisto, algún horizonte favorable a Palestina. ¿Y Netanyahu <ríe> qué piensa de eso? Porque bueno, la otra, el es otro otro tema. De, a ver, sería una opción viable esto de importar... Viable eh, comparado con las otras de importa, Sí, sí, la más lógica. Pero digamos, yo quiero decirlo claro: no tiene. Es casi una fantasía, porque la idea de que la autoridad palestina, que ya está siendo contestada en Cisjordania, esto hay que entenderlo: es una autoridad deslegitimada donde gobierna. Uh -huh. Que vos importes. Acusada dialoguista, ¿no? También. Claro, que importes a la autoridad, o sea, que la traslades también a la franja de Gaza. Después de una guerra. Y de una masacre validada por el gobierno de Israel, porque además estaría claro que ese acuerdo sería también organizado por Israel, es difícil que sí. esa legitimidad sea aceptada. Y o sea, y si perdió no se perdió la está... última elección, aparte. Claro. La de 2006, que
5: gana el COSO, eh, Hamas, el 2006 gana Hamas, la última elección que hubo en Gaza, al menos observada internacionalmente, y la pierde Fatah. Claro. Que Entonces,
3: es, la... es una opción lejana. Otra que se está discutiendo es que Naciones Unidas sea a cargo. Ahora, eso también es complicado. Primero, porque requiere un arreglo diplomático que hoy es difícil de pensar con el consenso. O sea, que estén de acuerdo, por uh -huh. ejemplo, el Consejo de Seguridad, es... Por lo menos difícil, no imposible, pero sí difícil. Y hay otro problema, que es que si ustedes vienen siguiendo la línea en Naciones Unidas, el gobierno de Israel está cada vez más enemistado con Naciones Unidas, a las que acusa directamente de tener ciertas posiciones hasta antisemitas. Sí, ¿no?
5: pro-Palestina y antisemitas. Exacto,
3: así que se imaginan que la tensión también hace que sea difícil al menos de imaginar ese futuro con Naciones Unidas eh, gobernando. Otra idea que empieza a circular, no en primera plana, pero sí en foros más extremistas, es la idea de volver a la ocupación. Es decir, que el ejército de Israel vuelva a ocupar la Franja de Gaza como lo hizo antes de 2005, cuando se transfiere la autoridad. De vuelta, parece una idea muy difícil de sostener por el costo humano, por el costo diplomático. Y fíjense, por ejemplo, cuando a Tony Blinken le preguntan hace unos días... Eh, Qué piensa sobre el futuro de Gaza? El dice, mira, yo estuve conversando con los israelíes y ellos me dijeron que no van a ser parte de un gobierno de Gaza. Lo escuchamos.
9: One thing's for sure, Israel cannot go back to the status quo, and again, no country would be able to accept that. But
4: is there a clear, no clear strategy, Mr. Secretary? Is it clear who's going to govern Gaza once this war is over?
9: I think we know two things. Uh, We can't go back to the status quo. They can't go back to the status quo with Hamas being in a position in terms of its governance of, of Gaza to repeat what it did. At the same time, what I've heard from the Israelis is absolutely no intent, no desire uh to be running Gaza themselves.
3: Una cosa es segura, dice Blinken, Israel no puede volver al status quo y ningún país sería capaz de aceptar algo así. Y ahí la periodista le pregunta, pero hay una estrategia para lo que viene después? Y Blinken dice, creo que sabemos dos cosas. Lo primero, no se puede volver al status quo con jamás en una posición desde el gobierno de Gaza para repetir lo que hizo. Al mismo tiempo, lo que he escuchado de los israelíes es absolutamente ninguna intención o deseo de gobernar Gaza ellos mismos. ¿no? Claro. Si me permitís, Estados ¿Sí? Unidos está mandando también un mensaje a este ala más radical del gobierno diciéndole, mira, nosotros estamos apoyando esta respuesta oficialmente, desde abajo estamos intentando limitarlo, que es lo que yo conté hace dos semanas, uh -huh. lo pueden buscar en Spotify, pero además están dejando claro públicamente que ellos no van a apoyar o que inclusive una parte del gobierno de Israel no está pensando en una ocupación de vuelta en Gaza. Estados Unidos, por cierto, tiene una complicación, ¿no? que es la posibilidad de que Irán se meta eh, en la guerra y que la guerra siga ¿no? y que obliga a Estados Unidos a focalizar recursos y atención otra vez en Medio Oriente. Pero ¿cuál es el punto que quiero hacer? Que Israel no tiene una estrategia. Yo lo conté acá cuando fue la visita de Biden. Ahí reportó, por ejemplo, el medio Axios. Que Biden le preguntó a Netanyahu si él tenía una estrategia pero tenía después y Netanyahu dijo que no tenía. Y esto la prensa israelí también lo dice, que no hay por ahora una estrategia a ver qué se hace con Hamás, qué se hace perdón, con Gaza después.
1: En realidad de cuando decís que no hay estrategia es que Israel hace mucho tiempo que no piensa en un lugar para los palestinos. Un lugar, el que sea un lugar político, un lugar eh,
10: Físico, Territorial,
1: ¿verdad? físico, un lugar simbólico No hay un lugar, ¿no? Entonces ahí, no. Eh, por eso no hay estrategia Porque yo te podría decir, mira dibujando en la arena Che, estamos hablando todo el tiempo de Gaza Ok, eh, en Gaza viven dos millones de personas En Cisjordania viven creo que seis ¿Sí? O algo así Es un territorio mucho más grande Mira, la verdad, Gaza nos quedó todo el problema De ahí salió Hamas Salieron y masacraron a los Kibuzin eh, que estaban cerca Bueno, eso lo vamos a destruir si Jordania que Ese es el modelo de Palestina que queremos Ahora, a y le llenaron de asentamientos Le hicieron queso
5: gruyer Sí, y a Fatah, a, la, debes... a Fatah la combatieron también Cuando Fatah quería el diálogo La dirigencia actual de Netanyahu Sí La obvio. combatió
1: Pero sobre todo hoy ya no es un territorio palestino No, 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 sí, sí. Hay, Está demasiado intervenido Entonces, Hay muchos colonos, claro ¿cómo
3: haces, Acá aquí? estamos llegando a un punto central que tiene que ver con cómo estamos en un punto muerto de la estrategia que tenía Israel, o al menos el gobierno de Israel, con respecto a Palestina, que vos decías bien, claro, una estrategia que no contemplaba un horizonte territorial, un horizonte favorable a la Palestina en términos territoriales. ¿Por qué? Esto es importante decirlo. Netanyahu empodera jamás como parte sí, de su estrategia. Lo empodera, por ejemplo, permitiéndole, vía Qatar, tener fondos para gobernar y empoderarlo hacia adentro. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, por algo que es lógico desde un punto de vista político a corto plazo que es, ¿qué haces si vos empoderás a Hamas? Desde un punto de vista israelí deslegitimás a la autoridad palestina, o sea, le creás una competencia no una autoridad que además no tiene elecciones hace un montón, o sea, jamás, bueno, mismo vimos lo, los efectos de este, de este ataque pero además lo que haces es dividir la, la representación, decir, yo no puedo negociar nada con Palestina, ¿por qué? primero porque no sé con quién hablar, porque tengo dos cabezas, y segundo, una de esas cabezas terrorista, con lo cual yo no me voy a sentar con los terroristas a discutir eso fue parte, estoy por supuesto simplificando y resumiendo, la, la estrategia de Netanyahu vinculada jamás, ¿no? que era empoderar para dificultar el camino diplomático. ¿Eso te obliga a pensar ahora en una estrategia distinta? O al menos en pensar la idea de que estás en cero respecto a la estrategia general hacia Palestina. Porque vos para imaginar cualquier tipo de arreglo, de hecho fíjense lo que dice hoy Abbas, insisto, una persona muy deslegitimada en Cijordena, sí, inclusive uh -huh. donde gobierna que es, yo estoy, o sea, yo puedo discutir la posibilidad de importar mi liderazgo a, a, a Gaza, pero, por, pero quiero algún tipo de garantía no quiero que haya un acuerdo diplomático que brinde algún tipo de horizonte favorable eh, no, digo ese horizonte implica necesariamente discutir la cuestión territorial y Juan decía algo que me parece importante lo decía así el pasar, que es ya no es solo Gaza si uno está siguiendo lo que está pasando en Cisjordania, ¿no? ya estamos viendo denuncias certificadas en Israel de colonos ¿Eh? israelíes desplazando comunidades palestinas, claro. tenés casos de violencia comunal, es decir, vos ya estás viendo un escenario de guerra en Gaza, pero además también se está volviendo a instalar la violencia comunal en Cisjordania o sea, vos ya tenés un dique que es cada vez más difícil de proteger, si querés, Pues ya está roto y se rompe cada y vez ya no, más ahí no está
5: la excusa de jamás aparte en Cisjordania
3: exacto, por eso puede volver a surgir digamos, esta discusión sobre el futuro territorial de los dos estados este gobierno no lo puede hacer, digo, eso está claro sabemos que, y esto lo hemos contado ya en estas semanas es difícil pensar en que hoy el consenso en Israel favorezca esa salida pero digo, más a la corto, puede ser en corto plazo puede ser en largo plazo, puede ser en medio plazo pero vos vas, te, vas a tener que discutir una estrategia distinta para jamás si no, no vas a poder cumplir con el objetivo militar de erradicar, si no la organización, al menos la idea de jamás
1: Bueno, eh, en esta columna partida en dos como es Palestina. Eh, bueno, cerramos este momento vinculado a este tema. Los que se. Es este, vuelvo a pedir disculpas por, por el corte de recién. Le volvemos a decir, no tuvo nada que ver con, con nosotros. Un corte de luz acá general que nos afectó. Ya estamos de vuelta, no, no va a haber ningún problema. Sigue la prueba de ensayos eh, de, de las bandas que van a estar tocando en un rato nada más en este festival organizado por el Cels. Nosotros hacemos una tanda y ya volvemos. Aquí estamos. Bueno, muchos mensajes que nos llegan. Uh, 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 uh. Eh, Nora se pregunta eh, si el mismo respaldo de Estados Unidos en Israel y de Ucrania es una forma de derivar recursos y militar ambos conflictos. Bueno, eh, sí, que, que Estados Unidos tenga varios conflictos abiertos siempre es un problema, preferiría no tenerlos, pero eh, bueno, el mundo es complejo eh, y cuando sos el este, la potencia hegemónica tenés esa, esa cuestión, ese problema si sí, se cayó la señal, preguntan algunos sí tuvimos un corte, unos minutitos ya está completamente superado uh, bien uh, acá se preguntan si la actual política del Estado de Israel ay, creo que no puso el nombre el oyente um, no es la misma que empezó con el éxodo de población palestina en la Formación del Estado de Israel allá por fines de los años 40. Bueno, algunos están diciendo que es una reedición de, de esa situación. Yo creo que en realidad, voy a decir algo, me, me vas a matar, creo que es más grave en algún punto. Eh, me parece que es más grave. Este, pero bueno, es discutible. ¿Más grave en qué sentido? En que, que realmente las, las escenas de, 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 de bombardeos, no. no no es otra escala lo que estamos viendo en estos días. Lo de los niños, yo Referido tío. a en comparación al, al 48, donde hubo desplazamiento de población, hubo. pero no, no, no hubo esta escala de saldo humanitario tan, tan desastroso. Pero bueno, eh, muchas cosas para pensar eh, sobre eso. Nos vamos a. Eh, con bien le habíamos dicho que íbamos a hablar del acuerdo en Mercosur Unión Europea, los minutos que nos sacó las, el aire, por nos obliga a rediseñar un poco. Y hay algo, Viole, que vos querías eh, hablar por ahí en sintonía con eh, lo que es este, la fecha para este, la comunidad LGBT, que eh, el día de ayer además hubo una marcha muy importante bueno en distintas ciudades de Argentina, los que vimos en Buenos Aires la vimos en, en las calles del centro. Eh, ¿Qué querías apuntar respecto a eso?
4: Bueno, eh, en el marco este de, de, de la marcha a la que ayer también participé, fue totalmente impresionante. Creo que el, el despliegue de gente es... <coughs> es, eh, bueno, muy impactante eh, emocionalmente también además de su significado político que este año eh, lo tuvo
1: particularmente, ¿no?
4: sí, que este año lo tuvo particularmente y, y que era una cosa, un desborde de gente en todos lados en todo momento mm. eh, y una buena energía, o sea, una buena onda quiero hacer este comentario porque a mí me llamó mucha atención, que es que en un momento estábamos agarrando Avenida de Mayo desde, digamos, desde Colón haciendo una curva con los camiones, unos movimientos que son difíciles para mover masas y tenía que pasar una ambulancia. Aparece una ambulancia con la sirena, pim, pam, pum. Y yo no puedo explicarte la eficiencia con la que la gente abrió Ajá. el paso y pasó la ambulancia eh, muy rápidamente. O sea, una... Además de una logística muy impresionante eh, La gente muy conectada con claro. eh, Lo que estaba pasando Con sí. cómo eh, con cómo convertir eso en una mm. experiencia Positiva en todos los sentidos Y también un llamado muy fuerte a la movilización eh, Asociada En mi lectura y también por lo que Digamos, por las consignas que volvían constantemente eh, Con el avance De una agenda antiderechos en la eh, Política partidaria electoral eh, Asociada con, bueno Lo que pasó con mi ley en la PASO <coughs> Y con la posibilidad de que, bueno, de que eh, sea presidente Javier Milei con un agente totalmente antiderechos. Es
1: importante eso que decís porque eh, viste que en los últimos días, por lo menos yo lo vi así, una especie de intento, o está viendo de normalización de la agenda de Milei, lo cual es bastante decir, o del personaje Milei a partir del apoyo de Macri, vos empezás a ver que algunos medios de comunicación que primero eh, mostraban sus, sus eh, facetas más... Este, fascistas, como decís antiderechos, retrogrados, ahora empiezan como a dibujar, este bueno, es el cambio posible, ¿viste? Le empiezan a poner palabritas lindas, y ahí empieza una no normalización, eh, y lo de ayer me parece que volvió a poner sobre Blanco Inés y negro y decir, eh, mira, esto no, esto no no tiene, no es un candidato más, no es una elección más, no se está jugando peronismo, antiperonismo, acá estamos en otra no, película. Es, es otra discusión. Exacto.
4: Es otra discusión que tiene que ver con bueno, un partido que no eh, no internaliza que una parte de la existe, es así de claro. simple. Bueno, y bueno, que son, parece, son piojos que son, exactamente ¿no?
1: para, para sí. una, una esa, de las personas más la, importantes. La, esa, y la adulta en la habitación, supuestamente. Sí, una señora grande, pero bueno. La que sería la canciller. ¿no? Nancy, la que sería Mondino. la canciller,
4: Diana Mondino, exactamente. No, que,
1: cree que, que...
4: que nos tendríamos que sacar los piojos. <risa> no, porque ¿sabes lo grave de esa frase?
1: Ella dice que, que como es liberal, que cada uno haga lo que quiera, eso sí... Si vos tenés piojos en la cabeza, después bancate que a los otros no les guste. Lo grave es la última parte de la frase.
4: Sí, sí, que a los otros no les guste. que. El derecho
1: a que, los a que haya una parte de la, de la sociedad que no te acepte. Claro. Y ese es todo el punto, me parece. Eh, porque si hay una parte buena de todo esto es que ellos dicen lo que piensan, ¿viste? Sí. Entonces hay que escucharlos. Pero hay que escucharlos escucharles sacar las conclusiones. Hay que escucharlos de verdad. Están diciendo que va. ¿Cuál es el derecho? Si no te gusta lo que le puedes pegar, lo puedes marginar, eh?
4: lo puedes encarcelar.
1: Y yo, sabes que todavía creo, por eso lo de ayer fue muy importante, pero yo no sé todavía si la comunidad LGBT está tan fuerte y día Me Parece que todavía falta construir. Y que no es el miedo, es, eh, es ver. Lo que te están diciendo la cara, loco. No, te yo... lo están diciendo la cara.
4: Sí, igual yo creo que en esta marcha estuvo muy presente el no, tema. Sí, sí. Y en la calle no pasaba ni 20 metros sin una consigna en contra del de avance electoral de mi ley. Eh, porque también en Argentina tenemos una situación de derechos muy avanzada, y sobre esto es sobre sí. lo que quería hablar, eh, que está relacionada con. O sea, la, la, la propuesta que yo traigo es hacer una, una suerte de mapeo de los derechos de la comunidad. Eh, de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, queer eh, en el mundo, porque acá en Argentina tenemos un montón de derechos eh, ganados conquistados por el colectivo LGBT, acompañados por gobiernos peronistas progresistas, eh, sobre todo en las últimas décadas, que no es el caso en una amplia mayoría, bah, no sé si una amplia mayoría, pero en muchísimos países del mundo, entonces quería hacer una suerte de punteo sobre cuál es la situación en eh, en, así, en a grandes rasgos en, en el mundo Basándome en, una, en, un, en un mapeo que ya realiza una organización Que es la organización ILGA World Una organización que eh, se dedica a hacer, bueno, justamente este relevamiento Sobre los países de la ONU, o sea, hablamos de una base de 193 países Y ellos recolectan información que ahora les voy a compartir algunos datos Empezando por, eh, por ejemplo, que hay 61 países en el mundo actualmente que criminalizan por ley las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo eh, mientras que hay dos que lo criminalizan de facto Es decir, que aunque no haya una ley que lo disponga eh, Si vos eh, estás, por ejemplo, eh, en una haciendo una demostración de afecto pública Te pueden llevar en cana mm. eh, Después hay siete países en el mundo en los que hay pena de muerte Por eh, relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo Mientras que, bueno, por otro lado, sí, hay 130 en los que no es el caso, no se criminaliza, ¿no?
1: ¿Tenés cuáles son esos países? Tengo, tengo ¿Esos? o sea,
4: tengo más detalles sobre toda la información que voy a tener, que voy a dar, así que podemos meternos en, en cualquiera, si sí, mi computadora no se tilda, que no sería el caso en este instante. Bueno,
1: bueno, bueno seguimos. Ahora
4: sigo sí, y ahora volvemos. Vale. Eh, bueno, después... Hay solo 12 países en el mundo en los cuales hay protección constitucional a la orientación sexual, eh, de los cuales en 5... Hay protección a la identidad de género Y en uno solo a la expresión de género Es decir, que eh, la, la, constitucionalmente La normativa jurídica de tu país Te protege en caso de estar eh, de, de que, la, la, digamos la, la policía o eh, En el trabajo o en, en los estudios demás, te eh, genere un problema En relación, asociado a tu Identidad de género Después, hay en, ¿vieron las mal llamadas Terapias de conversión? Es decir, cuando hay una Persona que, eh, como Se considera de afuera, que tiene una enfermedad por ejemplo, o que tiene un problema por su identidad de género eh, se, se la somete a bueno las mal llamadas terapias de comercio que son procesos horribles eh, y solamente en 13 países son ilegales lo cual es demasiado poco alarmantemente Mira. poco eh, después... Bueno, pasó
1: hace poco el caso en Brasil de mm. un influencer que eh, de, de una influencer que era bolsonarista ...y se terminó suicidando... ...lo hablamos, lo tocamos... Sí, en un lo hablamos. En, en ...hace un par de programas... Eh, ...y que justamente había sido sometida... ...a una de esas... Eh, ...de esas terapias... ...para dejar de ser... Eh, eh, ...lesbiana...
4: Sí, ...¿no? ...así es... Eh, ...sí, es que son, los casos son muy angustiantes... ...cuando uno se pone a ver el detalle... ...realmente es eh, bueno están asociados con torturas psicológicas... ...y físicas... Eh, ...y los métodos son realmente escalofriantes... Eh, así que es, eh, es llamativo que haya solamente un, menos de una quincena de países que lo, lo, lo tienen regulado por ley después, eh, el matrimonio igualitario es legal solo en 34 países del mundo o sea, si vos sos gay, no te podés casar eh, con tu pareja por, por ley, en todos los países menos estos 34, o sea, tenemos 120 y pico países que no podés después hay otros 36 que tienen como una especie de unión civil que es Diferente al matrimonio, pero que es una suerte de cuestión como legal para poder compartir bienes y demás, pero que es diferenciada a un matrimonio normal eh, heterosexual. Eh, después, sobre adopción. 35 países eh, permiten la adopción conjunta para personas, para parejas del mismo sexo, mientras que hay 36 Durant, eh, en, durante, no, en los cuales la adopción de uno de, se permite la adopción de uno de los dos miembros de una pareja que se sepa que está en una relación, eh, homosexual. O sea, tenemos solo 60 países, eh, 70, 70 países donde, eh, personas, eh, en pareja con, eh, personas de la comunidad LGBT en pareja pueden tener hijes. Después, hay 24 países donde el reconocimiento legal del género está basado en la autopercepción, es decir, que yo puedo determinar que soy el género que soy y eh, la, la, digamos, lo puedo poner en mi documento. Eh, mientras que hay solo 19 que incluyen marcadores de género no binarios, incluyendo la Argentina. Eh, a lo que es una, un, una de las últimas conquistas del colectivo LGBT en nuestro país. Después, 18 países te piden como requisitos cirugías o tratamientos hormonales Ajá. para poder hacer un cambio de género, lo cual también es, bueno, alarmante en mi opinión, porque, eh, bueno, implica una, una obligación sobre la expresión de la identidad de género que modifica un cuerpo, lo cual no se termina de entender por qué sería un requisito básico para la autopercepción de una identidad de género. Eh, y después hay 23 países donde te dejan hacer el, el cambio de género en el DNI Pero tenés que eh, tener un diagnóstico así es la Esa es la palabra que se mm. utiliza Que también nos remonta a las concepciones de la identidad de género Que la asocian con enfermedades O con eh, la conceptualización Ay. de eso como un problema Cuando no se entiende exactamente por qué debería ser un problema Ahora, todos estos derechos que yo elegí Ahí sí ya reaccionó mi, mi computadora Así que podemos ver más detalles si, si quieren, pero son todos derechos que están garantizados en la Argentina. Eh, es obvio que siempre hay eh, dificultades en la implementación de las leyes que los, uh -huh. que los legalizan en relación a bueno, diferentes burocracias que capaz complican el cumplimiento de estas leyes, pero al final del día hay una legislación que eh, protege a las personas de la comunidad LGBT para que puedan ejercer sus derechos y su libertad eh, en la identidad Sexual. Eh, entonces, estos derechos que nosotros tenemos acá no están garantizados en todo el mundo, como recién revisamos. Pero en Argentina, efectivamente, es legal, es legal ser trolo, casarte, tener hijes, ser trans, ser no binario, vivirlo en tu corporalidad, como te sientas mejor. Eh, y en este sentido es legal el amor trolo, un amor por el que se lucha un amor por el que se llora, un amor que existe y que existió siempre y que por eso ahora es nuestro deber proteger esos derechos, no dar ni un paso atrás y eh, no permitir el avance de derechas electorales que nos eh, pasen por arriba, que nos busquen invisibilizar nuevamente y en este sentido bueno, no, eh, no votar antiderechos y tener en mente algo que eh, siempre siempre nos gusta remarcar que tiene que ver con que eh, esto todo este conjunto de de, de de libertades que tenemos nosotros y que no están garantizadas en el resto del mundo hacen a Argentina también el mejor país del mundo y es con eso también quería un poco cerrar porque porque bueno me parece que es esa es la alegría que festejamos ayer en la marcha.
1: Bueno, Viole, muy lindo lo que acabas de decir, mucho para pensar también. No está tallado en piedra esto, ¿no?
5: Siempre Exacto. lo decimos sobre derechos humanos también, de hecho claro. estamos en un festival de derechos humanos. Eh, hay países donde se avanzó en conquistas y luego se retrocedió. Digo, en Estados Unidos con el tema del aborto, lo vimos claro, durante ¿no? el trampismo y sus esquirlas, ¿no? Eh, me da la sensación de que hay que pensar bien eh, la, la cuestión político-electoral en la Argentina, porque la candidata a vicepresidenta de Javier Miley se lo dijo a Novalesio, que ya no creía te lo
1: están diciendo claro. eso, se todo lo van dijo... a. Eh, falta que te lo den en francés, en alemán, te lo están explicando te lo están diciendo, mira, esto no nos gusta esto está mal, te lo dicen eh, yo sí. creo que eso es muy eso que marcás es muy central
4: sí, y no, que es hay... que,
1: no está oculto no está, no es una no es, la, es más, no es campaña del miedo
4: es un te entonces, lo dicen en la cara ¿podés
1: escuchar lo que te están diciendo? Claro. porque te lo están
5: diciendo es campaña de verdad, mira, te voy a mostrar que de verdad piensan esto
1: Claro, y, 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 y obviamente que esto puede ser extrapolado a otras agendas Estamos hablando ahora de, de derechos respecto a la identidad, la identidad sexual y demás Y hablar en, en, en otras cuestiones, pero sin salirme del tema Parece que, que, que hay que aprovechar en esos términos esa, esa transparencia eh, en, en el discurso ¿Nos vamos a escuchar un poquito de música? ¿Sí? Todavía no era el festival, que igual me dijeron que ya están eh, a punto de abrir las puertas, o sea que ya o pueden ya ir ingresando. ¿Ya abrió? ¿Ya abrió? Bien, bien, bien. Ahí van ingresando los primeros. Sí, ah, sí, a sí, dos entusiastas. Habría, Tenemos claro, los que llegan primero. Y sí, siempre. Por ahí ya se viene a tomar una birrita, a comer algo. Eh, en un día todavía muy lindo. Ahora un poquito más eh, con alguna nube, pero un día de calor divino, primaveral total. Eh, vamos a escuchar a El Mató haciendo moderato y ya venimos
6: Un programa hecho desde Occidente Un poco en contra de Occidente Y otro poco a favor de Occidente Según Futuroc FM
1: Aquí estamos, en el camión de transmisión del de Festival Imparable. Estamos eh, ya dos horitas de programa. Juanma, vamos a hablar de la crisis política que está ocurriendo en Uruguay. Eh, escándalo, dijimos la palabra esta que no nos gusta, para a veces... En algunos temas le cuadra, ¿no? En este me parece que sí. Y yo no estoy a arrancar con esto, porque mi memoria dice que no es el primer escándalo de este tipo que tiene el gobierno de la calle Pou, ya vino otra, con una cuestión turbia ligada a la otorgación de pasaportes y demás. ¿Por qué le pasa esto a
5: Uruguay? Aquel fue el caso Astesiano, el que vos eh, mencionás, y ahora estamos hablando del caso Sebastián Marcet, que, a diferencia del caso Astesiano, concluye con no concluye. Esto está pasando, la crisis está en curso, pero ya tiene... Cuatro bajas de primer nivel en el gobierno de Luis Lacalle Pou. La Cosa que no había pasado con el otro, ¿no? Escándalo. No, no. Este ya
1: impactó mucho más fuerte. Y
5: primero se va el canciller Bustillo, algo de eso comentábamos el día viernes con eh, Julia Mengolini. Y ahora vamos a comentar la salida del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, del Partido Nacional, del viceministro de esa cartera, Guillermo Maciel, y del asesor presidencial, un publicista, la FLUF de apellido desconocido hasta hace poco tiempo en el Uruguay, mm. pero que empiezan a encuadrar una crisis muy importante que tomó por sorpresa esta semana la filtración de audios, que se conoció públicamente, que es parte de una declaración de la ex vicecanciller Carolina H. Esa es
1: la que ventila todo.
5: Carolina H. está judicializada y salió a mostrar audios que tenía de ah. conversaciones con Bustillo, el canciller. Bien. Carolina H había grabado conversaciones donde Bustillo, en torno a la, al otorgamiento de este pasaporte, le decía: Vos perdés el celular. ¿Cómo? Sí, sí, vos perdés el celular. Para, esto se le decía a la vice al canciller. No, no, el canciller ¿A, a le quién? decía a su vice canciller: Ella tenía información. Bien. ...sobre esta causa, le decía... mira, el que se tiene que mandar al frente de esto es Maciel... ...que es el vice, era el viceministro hasta ahora del interior... ...porque ¿qué? Quien otorga el pasaporte del narcotraficante Sebastián Marcet... ...un hombre muy importante del mundo narco en América Latina... ...que sigue prófugo en Bolivia actualmente... ...fue el Ministerio del Interior... ...sucede que hubo conversaciones entre el Ministerio del Interior... ...y en la cartera de internacionales... ...porque este hombre estaba en los Emiratos Árabes Unidos... Y además hay un encuentro entre todas estas personalidades en la sede de gobierno de Uruguay, donde en apariencia también participó Luis Lacalle Pau. Bueno, por eso digo que llega... Ah, eso
1: sería... Bueno,
5: la calle lo que, que dijo tonita. Ayer lo que dijo la calle es que él pasó a saludar. <risa> Dos minutos. Viste como cuando vas a una fiesta, que a veces pasas a saludar y te quedas... Sí, <risa> claro, te estaba buena y me... mira no iba a venir, una, una, no, una, no iba a venir, pero la verdad... hay un meme, que es una cerveza,
3: sí, 6 AM sí, amaneciendo sí, claro. en otro pueblo. Como la ah, Claro, claro.
5: Va, vamos a escuchar primero el audio filtrado, Dale. que es la conversación entre Bustillo y H, H es la que lleva el tema, obviamente... Entre el canciller y la vice.
1: Sí, sí. Ese audio vamos a escuchar primero. Escuchalo, a ver. Dale.
11: Que se mande al frente Maciel, vos perdés el celular. Estoy imaginando, viste, escenario. La verdad es que no conozco, honestamente no conozco, pero, este yo qué sé, en diciembre, enero, pues, se perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, viste, todo paso a paso.
4: Maciel tiene los ¿Eh? mismos WhatsApp que yo. ¿Eh, ¿Quién mata? No, Maciel.
11: Ah, tiene los mismos WhatsApp, sí, claro.
2: Claro. Pero
11: bueno. Pero, está ahí, pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de, de blanquearlos Yo no puedo creer. ¿Sería, sería un, ¿Se pegaría un tiro en el pie?
4: Sí, claro, pero a mí, eh, eh, cuando eh, se sepa eh,
11: la ma, investigación. Maciel no, no, Maciel no zafa mandando de a vos no zafa.
4: No, pero el tema. La es
11: responsabilidad que... primaria, de, el, los únicos que podían detener. La emisión del de, de, pasaporte o no, ese es el Ministerio del Interior.
5: Bueno, ahí, ahí estaba Bustillo hablando con H diciendo El audio vos, es
1: lapidario. Vos boludo, perdés no, el audio. que hay audios que son como más. Es che, esto por esta está medio editado. Y, no, 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 y, y, o, o medio así, como raro. Acá, es, además, son dos figuras públicas. Sí. No, no. Porque eso también le da un carácter como inapelable, ¿no? La, Conocer las voces. Ella igual bastante cuidada, porque era además quien estaba, ella estaba gra grabando, grabando <risa> la
5: conversación. Claro, el otro entra como un B show. Bustillo acá. decía, en diciembre o enero se te perdió el celular, ahora vamos sorteando, eso ahora vamos sorteando paso a paso. Sí, y nombran a otro sí. ministro. Sí. Nombran a Maciel, que era el viceministro del Interior. Que obviamente es el que está más pegado en términos de el otorgamiento
1: o sea, pasaporte. a ver si entiendo la trama más política sí. o micropolítica Dale. estos dos que escuchamos son de Cancillería sí señor pero el pero el, el pedido, o sea el, el, la gestión del pasaporte, pasaporte es Ministerio Interior, sí. esto la están ligando por comerse los mensajes, por, por hacerle uh -huh. el brazo ejecutivo pero es que
5: ellos tuvieron una conversación. El a, con
1: el narcotraficante.
5: A, a H le preguntaron si lo conocía o no al narcotraficante, si tenían información. Desde el Ministerio del Interior preguntaron sí. a la Cancillería si tenían información o no. Y el gran tema es este, ¿no? Que, que no había gran información. Cuando ya era de público conocimiento, el caso Marcet, involucrado además en el asesinato de un fiscal colombiano. ¿Quién es Marcet? O sea, Vos dijiste no? es alguien muy importante el narcotráfico de la región. Sí, un narcotraficante que estuvo preso en Emiratos Árabes Unidos. Con un pasaporte paraguayo Ajá. Y que en ese momento No es paraguayo el hombre Es uruguayo Ah, Marcet es uruguayo Tenía un pasaporte paraguayo falso ¿Sí? Sí Y no pudo salir de Emiratos Árabes Unidos Y estuvo detenido en Emiratos Árabes Unidos En ese momento él empieza un pedido Hacia Uruguay para que ah, le den un pasaporte Que y es como ese, darle un salvoconducto Para poder salir de ahí Y ese pedido se transmita de forma express En 48 horas aparece el pasaporte Claro Entonces la duda una decisión que política, en Uruguay claro. Si no hubo una decisión política De parte de altísimas esferas gubernamentales Tanto del Ministerio del Interior Como de la Cancillería
1: sí. Incluido el Presidente de la Nación Yo me pregunto, porque la sociedad uruguaya Es una sociedad que no está acostumbrada no lo estaba a este tipo de... Era medio... Ustedes se acuerdan, ¿no? Hace. Ah, sí cuatro años, cinco años, los uruguayos nos miraban y decían, uh, oh, oh, ustedes, ustedes ustedes la verdad que eh, qué picante, ¿no? Como, desalado salado <risa> es ustedes, prolijo? ¿no? Es, pero, ustedes la verdad que el peronismo todo bien, pero ahora este cachimache, yo, de verdad está, es muy ajeno a la historia reciente uruguaya de mayor prolijidad, partidos políticos que, que guardaban las formas ¿no? Y además, Poco secándolo de corrupción importante.
5: Y además porque la calle POU decía que venía a transparentar la política uruguaya, hacerla más cristalina bueno, me parece sí, me que... Me gustó
3: que se hablaba de una crisis institucional y el Frente Amplio dijo, no, no. No, claro, no, nosotros es Era no. derecha, nosotros, Está bien nos, eso. Nos, nos somos todos.
5: Sí, pero para porque ahí me abrís una puerta interesante. A ver. Guido Manini, ¿se acuerdan ustedes este hombre? El sí. líder de Cabildo Abierto. Ultra, el
1: ultraderechito uruguayo, digamos. Claro. El, el Aliado de la calle Pau.
5: Exacto, aliado de la calle Pau, pero un hombre que viene del ejército, ¿no? Sí. para nombrarlo en términos concretos más, si querés, más parecido, ¿no? al de decían el Bolsonaro uruguayo yo creo que tiene otras características peculiares pero no importa Guido Manini es un hombre que es de la coalición multicolor es decir, que forma parte del gobierno pero que salió a jugar en este tema así ¿Ah, te digo que salió a jugar no sé si no más que el Frente Amplio, ¿eh? Guido Manini porque en el medio también hay el año que viene habrá elecciones
3: claro, se están, se están yendo
5: no sé porque también acá Manini lo que quiere es que es negociar mejores condiciones dentro de la
1: coalición multicolor y que su lista vote mejor, ¿sí? Y vos decís, Juan, eh, que se están yendo porque el, los prácticos es que le va a ir mal a Calle Pau en, en, en las próximas elecciones, a priori. Es un gobierno que está mal, tío, mala imagen. Yo lo, lo que digo es que de pronto, eh, por lo pronto, mejor dicho, la Calle Pau
3: no puede elegir. Claro. Entonces, no, igual puede. sería otro gobierno, digo, está otro bien. presidente. Sí, está pero bien. uno podría imaginar
5: que la coalición multicolor erosionando un poco las asperezas que tienen sus miembros, podría llegar a un nuevo mandato sea con Álvaro Delgado, quien sea, o al menos a disputarlo, yo creo que hoy tiene sí. más las de ganar si me decís el Frente Amplio si yo tuviera que apostar hoy, apostaría al Frente Amplio sobre todo hablando esto de las alternancias que mencionaba García Linera, uh -huh. te la tomo y te digo Sí que nadie la está rompiendo en, el en los gobiernos y más cuando te estallan tantos escándalos seguidos, acuérdense que yo les conté un caso de abuso sexual infantil ligado a una personalidad sí. Hace que era un nada, senador penadez también del Partido Nacional, son todas bombas adentro del partido nacional le hubiera
1: pasado esto al frente amplio como en Argentina se dice viste eh, le hubiera pasado el peronismo eh, lo que pasó lo que le pasó otras fuerzas políticas y, y que ha destruido pero
5: el frente amplio tuvo que entregar A un vicepresidente sendic que había hecho unas compras corporativas ¿vos ¿te acordás? una campera bueno había por eso había, no. había hecho compras corporativas con una tarjeta de, de vicepresidencia sí. y lo tuvo que sacar sí este caso es 10 veces más grave, me da la sensación, claro. ¿no? Digo, también para evaluar un poco sí, la sí. coyuntura. Vamos a escuchar al señor Guido Manini, líder de Cabildo Abierto, porque él dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se le dio un pasaporte a Marcet de forma tan expresa? A ver, escuchamos a Guido Manini.
2: Lo central es, ¿por qué se le da a Marcet un pasaporte en forma tan rápida como no, se, como no es común ver? ¿Por qué se pretende ocultar cierta información que hay que entregarle a la justicia? ¿Por qué se convoca a metros de la oficina del presidente una reunión? ¿Y por qué participa en eso el, el, digamos, el, el, el asesor en imagen y en publicidad del presidente a metros de la oficina del presidente? Yo creo que son todas preguntas que se hace en cualquier ciudadano hoy en el Uruguay, que nosotros también nos hacemos. Yo esperé ayer alguna llamada del presidente para darme alguna explicación adicional a lo que estaba en la prensa. Lamentablemente no la he recibido. Entiendo que considerará que no es necesario mantener informado a los socios de estos temas. Pero nosotros, nosotros queremos tener toda la información, todas las aclaraciones, porque en definitiva Cabildo Abierto... Va a ver qué pasos va a dar en el futuro En base a las aclaraciones que se haga de este tema Que creemos, repito y vuelvo al principio Es un tema muy grave
5: Bien, ahí estaba Guido Manini, ¿no? Preguntándose por qué le dieron a Marceto Un pasaporte de forma tan express Como no conociendo el tema Y diciendo que esperaba una comunicación Del presidente de la nación Que en ese momento estaba en los Estados Unidos de América Porque este es el otro dato A la calle Paula crisis lo impacta en Estados Unidos Y tiene que estar mirando la noticia de Uruguay de forma permanente, pero estaba ahí, ¿no? En, en otro país, de hecho llegó ayer al Uruguay, de una conferencia de prensa, ahora les voy a mostrar más adelante qué es lo que dijo. Sin embargo, Manini va más allá, en ese momento ya se había ido Bustillo, y Manini, miembro de la coalición multicolor, dice Acá faltan varias cabezas más, muchachos, porque tenemos que dar una demostración de verdad de lo que sucedió. Vamos a escucharlo porque... En base a estos testimonios, y seguramente del Frente Amplio también, que tenemos el audio... ...se tomó la decisión de la calle POU de cortar todas las cabezas. Ajá, claro. Que es fuerte, porque la calle POU tiene un argumento medio extraño, que es... ...ellos no tienen nada que ver en lo legal. Sí. Pero se, se quieren ir y bueno, se los voy a aceptar. Si, si no tienen nada que ver en lo legal, ¿por qué los sacas a todos?
1: ¿No? Bueno, hay una evaluación política ahí de que el golpe es fuerte... Y le conviene en de sostener Siempre, viste, lo, los presidentes tienen ese dilema ¿No? Sostengo... O entrego Pero tuvo que entregar a cuatro propios propios cuatro. ¿eh?
5: Y propios propios Cuatro fila. ministros,
1: no, ministro y
5: viceministro. Ministro y vice, pero Descabezó y... interior y cancillería Son de él, ¿eh? son de él Y ahora tuvo que dejar interinos que además Algunos de ellos estuvieron incluso en este mismo encuentro que le decía Por lo cual también se producen eh, Discusiones Escuchamos el segundo audio del de ex jefe del
2: ejército Uruguayo Guido Maniña A ver Hay distintas reparticiones involucradas las responsabilidades son evidentes, yo me eduqué en una institución donde el superior siempre es responsable por omisión o por acción, por no saber, es responsable igual, hay distintos grados de responsabilidad, pero en este caso las responsabilidades son evidentes y no alcanza con la renuncia del canciller. Pero
4: en responsabilidades está hablando, entiendo, del ministro Heber...
2: A todo nivel, en el Ministerio del Interior. La cúpula, digamos, política, las responsables políticos del Ministerio del Interior son responsables y creo que tienen que asumir esa responsabilidad. La de Cancillería ya la, la han asumido. Y ahora entra un nuevo elemento que es Presidencia de la República, porque claramente el señor Laflú no por lo menos claramente. Eh, lo que uno tiene derecho a creer el señor Laflu no actúa por cuenta propia cuando convoca a esa reunión y cuando pide que alguna documentación se adultere
5: Bien, se pidió que una documentación se adultere y denuncia H que además eh, se quebraron documentos de la Cancillería ¿Sí? Eh, esto me parece que de verdad, como decíamos antes la institucionalidad uruguaya, etcétera, etcétera tiene gravedad Ahora bien la calle Pau volvió a Uruguay y tuvo mucho trabajo en la jornada de ayer sábado porque se juntó con los socios de la coalición multicolor que le dijeron todo esto que Guido Manil expresaba en público, le dijeron en privado amigo, corta cabezas porque claro. esto, así no hay aparte yo creo que ellos creen, el partido Colorado y Cabildo Abierto que esto también erosiona la legitimidad del partido nacional, o sea, no es tonto Guido Manini, no, dice, claro. esto le impacta al partido nacional de su conjunto, pierde credibilidad, por ahí me votan más a mí en las elecciones del año claro. próximo, donde se
3: eligen senadores y diputados también, acuérdense eso y porque, decime Juan, pero no Vos no ves un sucesor de la Calle Pobre en el Partido Nacional Con la popularidad que tienen digo, Hay no, figuras, pero ninguno parece, ¿no?
5: El que apuntaba es Álvaro Delgado Pero Álvaro Delgado, lo que se dice ahora en el Uruguay Que ha desaparecido en esta crisis Que no lo han mostrado
3: Claro, entonces, claro, si sos un rival interno digo Es un contexto donde también podés levantar un poquito más la cabeza
5: Sí, levantarán el perfil, seguro Si quieren, escuchamos al presidente del Frente Amplio Fernando Pereira Acuérdense ustedes que el Frente Amplio tiene dos candidatos Para la elección del año próximo Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, tiene más de dos, pero los dos principales son Carolina Cose, intendente de Montevideo, una ciudad la más importante del Uruguay, donde vive la mitad sí. de la población, y Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, con el apoyo de José Mujica, Yamandú Orsi, que ya empezó la campaña, yo digo, atención a esa interna, porque de esa interna tranquilamente puede salir el pr próximo presidente de Uruguay, sin descartar, obviamente, lo que vaya a suceder en el bloque de las derechas, pero que... Han tenido un golpe duro en esta semana, varios golpes duros. Escuchamos a Fernando Pereira porque se juntó con la calle Pau y decía lo siguiente.
9: Porque no, no, no nos dijo las acciones que va a tomar la, la Comunidad de las veces? Pero usted esperaba una reunión con el presidente, una convocatoria de la oposición. ¿Está satisfecho cómo transcurrió y cómo transcurrió la reunión con el presidente de la República? La reunión fue correcta. Eh, hay puntos de vista que no compartimos. Pero bueno, es, la vida política es así y lo que tenemos que hacer ahora es analizarlo colectivamente, entonces no tengo mucho más para agregar. ¿Planteó sobre la mesa la, el mecanismo de censura que dijo el Frente Amplio si no se producía el relevo de Heber? No, no estuvo planteado, pero está claro que no solo el presidente, sino todo el país tiene claro que si Heber se mantiene en el cargo a ver censura en el parlamento ¿Tiene? cuando nos animamos a decir que el jefe de seguridad del presidente Astesiano, había procedido a hacer seguimientos y acá se puso en duda hoy quedó demostrado que hubo seguimientos a senadores, seguimiento al presidente de la central sindical, seguimientos a estudiantes del Liceo 41 y ahora hay una causa que está abierta en fiscalía una es que nadie se explica por qué en el Uruguay se le dio un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que vivía, que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Y hasta ahora nadie lo ha podido explicar con
5: razonabilidad. Bien, tampoco lo pudo explicar. La calle Pou, que hizo una declaración hacia la prensa Fue muy a la noche ayer en el, en el, mira, Fue cuando se estaba jugando la, el alargue del partido oh, de Boca Dios Fluminense Imagínate, ¿no? Cuando toda América Latina y de Uruguay también estaba en otra sí. La calle Pou tuvo que ir a poner la carita Él dice, nunca nos escondemos Tiene algunos de esos latiguillos Pero se lo veía, ¿no? Con un semblante Confiado. Pero imagínate, no, no, no. Tuvo que entregar a cuatro propios tú va a tener que negociar poder de otra forma en la propia coalición, tiene al Frente Amplio que lo, lo machaca. Sin embargo, él dice, "Nunca nos escondimos nosotros" y ojo con lo siguiente. Vuelve a decir que él cree que no tiene ninguna responsabilidad legal esta gente que le ejecta, lo cual digamos si los si le soltás la mano, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que los acompañó hasta ahí? Pero en un punto también para la justicia ahora va a ser más fácil tomar por válido los dichos de H, por ejemplo Ajá. Judicializar la causa, el tema O sea, vos estás diciendo que puede
3: haber más gente manchada
5: Yo estoy diciendo que la calle Pou, para salvarse a él, en esta interpretación que hay De que estuvo en ese encuentro, motorizado por La Fluff Y que de acuerdo a los dichos de H Hay un audio, donde H le informan del encuentro y le dicen que está motorizado por el presidente ese encuentro. Bueno, eh, na nadie sabe si la calle Pau tuvo dos minutos, dos horas. Claro, es claro. un encuentro para eliminar pruebas sobre la otor el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Entonces me da la sensación de que la calle, para salvarse a él, corta cuatro cabezas en simultáneo... Y ahora hay que ver qué dicen esas cabezas también en la, en la justicia, Fede. No sé. Escuchemos el tono del presidente de Uruguay,
7: Luis Lacalle Pou. Les quiero comentar alguna, alguna decisión que después de escuchar a, a los miembros de la coalición eh, en la tarde de hoy y después de haber eh, accedido una, a una reunión con el presidente del Frente Amplio y con dos delegados más, que den que hoy les iba a informar eh, a ustedes. Ya saben de, de la renuncia de, del ex canciller Francisco Bustillo, que el mismo miércoles me llamó a decir que él quería dejar liberado al, al gobierno y que, que me presentaba su renuncia, renuncia que acepté. Y en estos días, hoy se terminaron de dar, el ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y Roberto Lafluf, que abre un paréntesis, no tiene... Competencia, ni facultades de gobierno no puede ordenar no puede decidir simplemente me asesora a mí cierro paréntesis que quiero decir con esto que las responsabilidades políticas son del presidente de la república de los ministros y de los subsecretarios las tres personas me han ofrecido su su renuncia acepté las tres
5: bueno ahí estaba ¿no? la fluff es la mano derecha un hombre que no se lo conocía
7: ¿qué te pasa? Que es
1: que me pasa hace mucho lo quiero decir a ver te da chido. Tengo una radio, así que lo voy a decir. Dale. No, sí, pero me, me da como. ¿Viste esa gente que vos conoces en ámbitos? De, como de una liviandad, como alguien. Como alguien que no. Eh, no le no da. lo veo como dirigente político. Lo veo como. como una. como alguien del mundo de los negocios. Pero tampoco un Macri, que viste, es alguien de los negocios fuerte, un tipo. Hasta con sus corzas, oscuras. Es un peso pesado, Macri, ¿no? O sea, te lo veo, pero es de la lejanía, ¿eh? Su forma de hablar. Vos decir esa cosa cheta, pero no es solo eso. Sino es como, como si no hubiera... Como de una dimensión poco espesor. Algo así me pasa, pero no sé si es así. No, no. no. Dicen transmite?
3: que es una bestia.
1: Ah, bueno, bueno, por eso que sí, nada sí. que ver no, no, es un no. killer hace
3: poco estuve con un uruguayo que yo me quiero el sí, uruguayo yo tengo un amigo que... de uruguayo no que Juan Paluna se llama eh politólogo súper lucido, que me, su, su tesis de maestría, doctorado, era con cuadros de la política y lo entrevistó cuando era muy pibe y me dijo, hace poco lo, lo vi en Chile, me dijo ese tipo ya a los veintipico se notaba que una bestia. ¿No? O sea, ¿No? él,
5: él es de cuna política toda sí, la vida. Sí, claro, claro.
3: Eso ya te da un plafón, me
5: parece importante. Obviamente lo de la liviandad qué sé yo lo tienen otras cuestiones parece que es un hombre que le gusta demasiado el, el ocio si querés no que no, ¿Ah, sí? no es un sergio Massa que está 24 por 7 sí. vos lo ves. no hombre que cuando puede ir a surfear va a surfear que cuando puede ir a ver espectáculo va a ver espectáculo con esto no lo menosprecio ni nada estoy marcando una característica sí, personal del hombre sí. ¿no? bueno, es, de Uruguay de también. es verdad <risa> no. es, es, es verdad que es un país que no tenía este tipo de bombitas no no era un quilombo todo el tiempo y ahora creo que las tiene ¿no? yo digo el hombre hasta ahora tenía una aceptación cercana al 50%. Habrá que ver cómo le impacta esto en las, en las encuestas y sobre todo a su sucesor, que imagino puede ser Álvaro Delgado, ¿no? Eh, hombre del propio gobierno uruguayo. Vuelvo a mencionarlo, el Frente Amplio se juega una parada importante el año que viene, ¿no? Imaginémonos un escenario, hago una hipótesis. Sergio Massa gana en la Argentina, puede ser posible hoy. Creo que el Frente Amplio queda en mejores condiciones porque tendría de socio a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y al peronismo en la Argentina. Me da la sensación de que puede tener ahí un vínculo directo. Otro cantar sería si llegara Javier Milei a la Argentina, pero eso sería otro cantar continental también, para Chile, por ejemplo, donde José Antonio Cast quiere llegar a la presidencia próximamente. Me da la sensación de que es una crisis... Como nunca tuvo hasta ahora la Calle Pau. esta es una crisis inédita, es bueno. la más importante de su sí. gobierno, y va a marcar la política uruguaya en los próximos meses, sin lugar a dudas, porque si bien está el ofrecimiento de cabezas, la Calle Pau muestra las cuatro cabezas,
1: esto puede seguir, señores. Bueno, muy bien, como ustedes están escuchando, ya, ya hay... Eh, cosas que están sucediendo en el escenario gente están probando que sigue, sonido que sigue llegando al baile eh, estamos en el festival imparable que organizó eh, el CELS para conmemorar, festejar los 40 años de democracia eh, además de las bandas va a haber charlas eh, a distintas horas y nosotros ya mismo en unos minutitos nada más, ya vamos a estar eh, ya vamos a estar entrevistando en primer lugar a Enrique Vieira, como les habíamos dicho, diputado federal del PSOL. Así que hacemos una breve. una breve pausa y ya estamos. <risa> Estamos de vuelta eh, y ya nos metemos en lo que fue la promesa del inicio de este programa que es empezar a hibridar, podríamos decir, el final de un mundo de sensaciones con el inicio de este festival imparable que estamos transmitiendo eh, desde el camión de la radio, que está puesto además en el predio eh, donde se está llevando adelante... El, el festival para los que se quieran eh, acercar. En realidad, esto funcionaba con, con una entrada que había que, que retirar. Pero bueno, ya estamos viendo que se están acercando al predio de Malinas Argentinas, acá en el barrio de Paternal. Y como les decía, les habíamos prometido dos conversaciones que vamos a tener sobre la segunda parte del programa. Y ya está sentado aquí con nosotros Enrique Vieira, él es diputado federal del PSOL de Brasil, también es actor poeta, docente y pastor bautista. Eh, y va a estar en un rato nada más, eh, a las 5 de la tarde, es el horario que, que estaba estipulado. Eh, va a participar de, de la charla Resetear la
12: Democracia. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Estoy bien. obrigado por la posibilidad de estar aquí y trocar esta idea con vocês. Bueno, muchísimas gracias.
1: Eh, vamos a intentar hacer la conversación entre nosotros preguntando en español y Enrique contestando en portugués, porque suponemos que eh, con, con un poco de este, de intención se se comprenden las ideas. Me estaba acordando en esta Voces del psol en esta en, en nuestro programa estuvo en su momento eh, Guillermo Boulos entrevistado hace uh -huh. ya tres años, Sí, cuatro, cuatro. En realidad, sí. estaba en Pez. no sé si Bolsonaro había ganado o estaba ahí. No, ya uno se pierde la coyuntura, pero bueno, eh, lo que sí me acuerdo de esa entrevista que me impactó mucho es que había una sensación de mucho temor por el triunfo de la ultraderecha y, y Boulos no, nos contaba no como como una idea de, de bueno, no sabemos qué, qué costo va a tener atravesar esa experiencia. Quiero arrancar por ahí porque la Argentina está viendo un precio electoral ojalá no sea, no repitamos la película, pero tal vez eh, estemos en las puertas de tener que atravesar una experiencia similar ¿Qué es lo primero que te ocurre para decirle a los argentinos, a las argentinas de esa experiencia bolsonarista de estos años?
12: Yo puedo decir para vocês, hermanos y e hermanas de Argentina que es una experiencia devastadora, destruidora, no es cualquier cosa Não fica só no campo da palavra, uhum. do símbolo, uhum. o que já seria grave, Sei. mas são políticas públicas devastadoras para indígenas, para mulheres, para o povo negro, para trabalhadores e trabalhadoras, uma política negacionista uhum. com relação à pandemia, alguns estudos falam que poderia ter morrido pelo menos menos, 300 mil pessoas no Brasil então no fundo é um custo humanitário uhum. nós perdemos concretamente vidas por conta de uma política criminosa no contexto da pandemia, fora o avanço da mineração, do extrativismo, da violência contra povos indígenas, a devastação ambiental, a perseguição a jornalistas, ativistas ambientais, professores e artistas. Então, eu posso dizer a vocês que não é qualquer coisa. Uhum. Não é, é só um grave. governo
1: de direita. Não. É algo mais
12: que isso. Não, 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 não. Eu estou como deputado Sim. e lá eu faço questão didaticamente de chamar esse campo político Sim. de extrema direita. Uhum. Dentro de uma democracia contemporânea, cabe a direita. Fazemos um bom debate de Sim. ideias. Não sou de Extrema direita. Extrema-direita é outra gramática, outra linguagem. Uhum. É política, é o ódio uhum. elevado à categoria de política institucional. Poderias precisar, acaso, de dizer ódio
1: elevado à categoria de política de Estado? Exato. Eh, e em que, que medidas hablaste de la pandemia, que fue una situación muy traumática que, que usted los encuentra en medio del gobierno de Bolsonaro, pero por ir más allá de la pandemia, ¿qué, qué políticas concretas, sobre todo sabes que, uh -huh. hasta diría, por eso me acordaba eso de, 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 de Boulos, ustedes se sorprendieron de la virulencia de, la, de lo extremo de esa derecha, ¿en qué, en qué se plasmó eso? ¿no? Como de,
12: de decir, no puedo creer lo que está ocurriendo. Otros ejemplos, el sí. gobierno Bolsonaro crió o que nós chamamos de gabinete do ódio. Dentro da secretaria da presidência da república uhum. foi montado um grupo que fazia movimentação das redes sociais uhum. com dinheiro público, assessores parlamentares e assessores de Bolsonaro, Sei. utilizando robôs e massificando... Massificando mesmo ataques ao, à Suprema Corte, uhum. ataques à imprensa, informações falsas sobre a pandemia uhum. e perseguição a opositores políticos. Mas eu não estou falando de uma postagem de uma pessoa em casa. Não, não, eu não. estou falando de uma estrutura Sim. de massificação de política de ódio e desinformação que partia da secretaria da presidência da república outro elemento uhum. foi a liberação e o estímulo a compra de armas e munições Uf. o que favoreceu e muito o crescimento de organizações criminosas e milícias no Brasil, que são organizações criminosas dentro das forças de segurança pública e Bolsonaro incentivou isso, cresceu muito o número de armas e munições compradas legalmente no Brasil, e por fim a política agrária ele desmontou a estructura de fiscalización entonces a mineración y o extrativismo avanzaron de forma violenta contra camponeses sin terras y e indígenas y todo eso con alto grau de letalidad me quedo con lo de las armas un segundo porque es algo que en Argentina también se está
1: discutiendo ¿cómo fue ese proceso? porque eh, vos marcaste algo Hubo modificación de, de la ley existente. Yo me recuerdo que Lula quería pre, restringir. Lula lo había logrado. Había ¿no? como una mayoría social en Brasil que, 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 que elige eso. Bolsonaro, ¿cómo, ¿de qué manera lo incentivó? Yo tengo un recuerdo de unos videos que aparecieron en Argentina donde como que se propagaban los lugares, no sé cómo se dice en Brasil, los lugares club de tiro, tiro club, club de, de tiro. tiros. Uzcakis. Ajá y que al mismo tiempo eran como lugares también de, de, de difusión de ideas políticas no era solamente de práctica de tiro
12: sí, eh, você pregunta objetivamente o que él hizo sí, él, él disminuyó el requisito para que un ciudadano común possa comprar claro. arma facilitó mucho, la burocracia disminuyó o número de armas que cada indivíduo podia ter aumentou. O número de munições aumentou. O tipo de arma, armas mais pesadas, facilitou. Então foram regras objetivas de flexibilização ao acesso de cidadãos e cidadãs a armas de fogo. E os números comprovaram que cresceu significativamente. E várias pesquisas no Brasil apontam que sempre que o mercado legal de armas cresce, hum. o mercado ilegal tá cresce claro. também por desvio, claro. por roubo e até por corrupção claro. dentro das forças de segurança.
1: Então, terminou sendo uma política a favor também, por exemplo, do de crime, grupos paramilitares, do crime.
12: narcotráfico. Tem uma pesquisa de uma universidade federal, dizendo que as facções do narcotráfico uhum. mudaram a estratégia. Deixaram de buscar armas nas fronteiras, esperando a arma circular no Brasil é. para fazer o roubo. Um é mais rentável uhum. para a organização criminosa, a política de Bolsonaro. Fora, acho importante vocês saberem disso, aumentou e muito o número de feminicídio. Uhum. Uhum. Você pega uma cultura claro. patriarcal claro. e machista, que trabaja en el odio y da una arma para el hombre, aumentó el número de mujeres asesinadas por armas de fuego.
5: Sobre de un estado muy importante en la política brasileña, el estado de Río de Janeiro, pero también donde el bolsonarismo tiene un peso muy fuerte en este vínculo con organizaciones... Para estatales, ¿no? Exacto. La, las milicias. Las milicias. En el medio de eso, nosotros conocimos mucho el caso del asesinato de Mariel Franco, mm. concejal del PSOL, año 2018, antes de que ganara Jair Bolsonaro la presidencia. Durante la presidencia Bolsonaro, ¿se intensificó la, el accionar de las milicias en tu estado?
12: ¿Cómo fue? Primero, ese asunto me toca. Personalmente pessoalmente uhum. porque eu conhecia a Mari, éramos amigos de trabalho da vida, e posso dizer que sim, as milícias no Rio de Janeiro cresceram. O Bolsonaro falava abertamente que as milícias eram uma forma de autoproteção comunitária.
8: Uhum.
12: No início, elas começaram controlando o território, Uhum. e explorando algumas atividades econômicas. Hoje no Rio de Janeiro uhum. 56% do território portanto mais da metade é controlado por milícia. Cerca de 2 milhões de pessoas no Rio estão sob domínio da milícia e agora a milícia já entrou no tráfico de drogas e a milícia está extorquindo grandes hotéis, farmácias lojas e por fim entrou no mercado imobiliário as milícias agora constroem casas e condomínios especialmente na zona oeste do Rio de Janeiro e para concluir, milícia não é crime paralelo al Estado. Milicia se construye dentro este. del Estado y ahí tiene toda relación con la bolsonarización de la claro. política en no Brasil. Ahora, Enrique... Estamos hablando con
1: Enrique Vieira, diputado federal del PSOL de Brasil, decíamos, lo presentamos, está aquí para eh, sumarse a un, un conversatorio que va a haber en un rato y eh, muy gentilmente los organizadores del Festi el CELES no, nos lo cedieron para, para charlar un rato con él.
3: Bien, no, hablando un poco de estos territorios con vacío estatal ¿no? pensando un poco a raíz de lo que decís vos de las milicias te quiero preguntar por otra organización que desde el bolsonarismo se nos empezó a, a volver más cercana que es la cuestión de las iglesias y sobre todo las iglesias evangélicas sí. ¿no? que se vinculó mucho al triunfo de Bolsonaro en términos de, del apoyo evangélico y que vos corregime pero que volvió a aparecer en esta elección votando mayoritariamente a Bolsonaro entonces la pregunta es, es doble okay. por un lado ¿cómo ves el ascenso de las iglesias en esos territorios y en segundo lugar, cuál es el vínculo con la ultraderecha
12: sí ah, primero el campo evangélico en no Brasil es diverso entonces no es un grupo cerrado hay una mayoría conservadora, con certeza pero no es un bloco bolsonarista es siempre importante quebrar esa narrativa hum. segundo punto o campo evangélico, na década de 2030, será maioria no Brasil. O que é um dado histórico, porque Uau. é um país Sim. tradicionalmente católico. 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 Terceiro ponto, a maioria pobre, negra, trabalhadora, morando na periferia ou nas favelas. Então é uma parcela da classe trabalhadora do nosso país. Dito isso, é verdade as igrejas têm forte trabalho nos territórios. Imagina o seguinte, uma pessoa esquecida pela sociedade, hum. massacrada pela polícia, ganha pouco, vive mal, hum. ninguém se importa com ela. Quando chega na igreja, ganha autoridade, ganha nome. A igreja acaba sendo, nessa sociedade neoliberal, um espaço comunitário para muita gente a verdade é essa e daí o bolsonarismo viu isso e, e desde e se como... apropriou disso e, não e justamente a raiz essa
3: apropriação como se combate isso desde a esquerda também tendo em conta o que você dizia
12: ao começo que é que é uma população conservadora que às vezes pode chocar pois é, a raiz dessa relação eu sou pastor, eu sou discípulo de Jesus, sou da teologia da libertação, opção hum. pelos pobres, pelos direitos humanos e na luta anticapitalista mas eu reconheço que o cristianismo hegemônico ele foi e é colonizador patriarcal cis-heteronormativo contra a diversidade sexual e, ou, ou seja o bolsonarismo captou esse sentimento conservador do cristianismo que existe. Só que elevou isso. Claro. Entendeu? Não há outra forma de combater isso, na minha opinião, falando do meu país, sim, sim. sem dialogar com a subjetividade religiosa. O discurso antirreligioso favorece a extrema direita. Então, a agenda dos direitos humanos, da justiça social, da esquerda, precisará de repertório religioso, leitura popular da Bíblia, disputar a ideia de quem foi e quem é Jesus Cristo. É isso, porque é a linguagem do nosso povo trabalhador e é. sua maioria. Então não tem como quebrar esse vínculo indo para uma lógica, religião é de vocês. É. Eh,
1: repito, de vuelta estamos hablando con Enrique Vieira, diputado federal del PSOL eh, en Brasil. Eh, contanos un poco cómo estás viendo el inicio de este gobierno de Lula, que es un gobierno muy especial, porque es un gobierno de un frente muy amplio, casi... En Argentina ahora el candidato del peronismo, Sergio Massa, está hablando de unidad nacional. Y yo no sé si está tan lejano, con otras palabras, eh, al, al intento de Lula, ¿no? O, o no al intento, a, a lo que efectivamente hizo Lula, de juntarse incluso con sus adversarios políticos tradicionales en pos de derrotar a Bolsonaro. Eso ya ocurrió, un triunfo ajustado, pero triunfo al fin, llegó al gobierno. ¿Qué está ¿Cómo está gestionando Lula estos primeros meses do de,
12: terceiro mandato sim, sim, sim. o que eu posso dizer é que é um governo que tem contradições e limites por conta dessa frente amplíssima uhum. com setores de centro e até mesmo da direita uhum. disputando o governo mas ao mesmo tempo que eu estou te dizendo isso, eu estou te dizendo que alívio uhum. que o Bolsonaro não se reelegeu então a tese que eu defendo é o governo Lula precisa de sustentação política para isolar a extrema direita e de forças progressistas e de esquerda para chamar o governo às pautas populares e para um projeto histórico de crítica ao sistema. Mas, resumindo, é um governo que já retomou demarcação de terra indígena, é um governo que já retomou programas sociais de transferência de renda É um governo que já retomou agendas para o povo negro e para as mulheres. Então, repara, tem limites, especialmente na economia? Na minha visão, tem. Mas, olha, se não fosse essa construção, para mim, momentânea, Sim. nós teríamos perdido para Bolsonaro e estaríamos ah. numa situação desoladora. O que não dá é para se contentar. Tem que puxar o governo pela fuerza de los movimientos sociales ah, claro empujar, porque es un gobierno Pero, de disputa hay... el tiempo inteiro. entiendo la, la, la general,
1: en concreto esto ¿cómo le está yendo por, en la gestión? o sea, juzgás que, que está logrando los objetivos, aunque sean modestos con ciertas contradicciones, está logrando efectivamente, eh, porque estamos viendo que es una etapa donde hay muchos gobiernos progresistas, que en la gestión les va a, son erráticos, ¿no? El caso de Boric en Chile. Bueno, podríamos. ¿no? El caso incluso del argentino también en los últimos años. En ese caso, Lula, vos ves que, aún con esas limitaciones,
12: hay un avance? Transferencia de renda uh -huh. y diminuição da pobreza. Eso ya está aconteciendo. Uh -huh. Con programa de moradía, llamado Minha Casa, Minha Vida. Sí. O Bolsa Família, que es para tirar pessoas da fome completa. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos uhum. para Fortalecer a Agricultura Familiar. Então, assim, tirar pessoas da fome. O governo objetivamente está fazendo isso. E o outro elemento que eu quero destacar Sim. é a política ambiental. Uhum. Porque já tem mecanismos, novamente, de proteção ambiental e foi reestruturada toda forma de fiscalização que o governo Bolsonaro propositalmente tirou Sacou, e a claro. violência no campo aumentou hum. então assim, estamos vivendo grandes transformações estruturais? não, hum. estamos reduzindo a desigualdade, hum. tirando gente da fome? sim, voltamos com política de proteção ambiental? também, isso objetivamente já está acontecendo
5: um, eu tenho uma para o vínculo Argentina brasil uma mais, que é el PSOL es un partido que está a la izquierda del PT, ideológicamente. Sí. Hoy, objetivamente. Sin embargo, ustedes en el 18, 2018, en la segunda vuelta, llamaron a votar a Fernando Haddad sí. porque estaba contra Bolsonaro. Sí. Y ahora, en la última elección, es la primera vez que no presentan candidato a presidente Exacto. y que votan a Lula en primera y segunda vuelta. Sí. ¿Le darías algún consejo a la izquierda argentina sí. hoy, Um conselho de, de que é o mesmo não é o mesmo posicionar-se no el debate eleitoral? Posso
12: mesmo? Não votem nulo de jeito nenhum. Eu acho, falando humildemente, hum? vocês sabem a história de vocês, o momento de vocês, e eu respeito a diferença de posições dentro do campo progressista. Então eu quero falar isso respeitosamente mas eu fui perguntado e estou sendo sincero sí. eu não votaria nulo em hipótese alguma uh -huh. eu bancaria as contradições de votar anti-Miley e depois partir para uma oposição construtiva responsável, uhum. para a rua, para os movimentos mas agora, diante do fascismo eu acho que na urna não pode ter dúvida
1: muito claro Enrique Vieira eu um, também tinha alguma aí que um, que tinha que ver com retomar algo que que habías hablado respecto de, de, de la violencia. Eh, creo que fuiste muy claro en esta idea de decir: eh, cuidado que las experiencias al estilo de Bolsonaro, podría ser, mira y acá, no es un gobierno más, es otra cosa, hablaste de otro lenguaje. En términos de violencia, dijiste, no es solo simbólica. no eh, Esos años de Bolsonaro, y te pregunto si hay un cambio ahora, esa violencia la vieron también. Eh, como permió en la sociedad hubo más enfrentamientos a nivel social entre simpatizantes de Bolsonaro de Lula, cómo se expresó esa violencia porque é, Brasil no era un país
12: violento en términos políticos olha, prácticamente olha, no todos hum. mas voy a dar un um ejemplo, objetivo de eso yo ando con carro blindado en oh. no, no Rio de Janeiro yo tengo sí. que andar 10 sí, sí. años atrás os nossos parlamentares não tinham que fazer isso. Uhum. Então a violência política aumentou significativamente. Perdão
1: por se não se entendia. Vos andas com auto blindado dentro de tu própria cidade.
12: Exato, ameaça. Agora essa viol... e, e, e a outros les passa o mesmo? Directamente... Vários parlamentares, uhum. praticamente todas, todas as mulheres. Sim. Mulheres, especialmente. Eu vejo isso, fico até emocionado. Sim. As companheiras lá no parlamento brasileiro, os caras têm ódio. É violência política todo o tempo. Então, essa, essa, essa violência na, no âmbito da política, essa milicialização da política está crescendo muito. Ano passado teve até tiro dentro de igreja.
0: Contra Tem um certeza. eleitor
12: de Lula. Teve um tiro. Aham. Teve um tiro. Teve pessoas que. Tem uma frase que me chamou muita atenção: que é assim. É, o, de fato está havendo perseguição ao cristianismo no Brasil e quem está fazendo são as igrejas porque muitos cristãos que não queriam votar em Bolsonaro Sim. estavam sendo expulsos, não podiam pregar não podiam dar aula numa escola bíblica igrejas a seus próprios fiéis, teve tiro dentro da igreja fora claro. brigas de condomínio e dentro das famílias. Isso virou até uma certa Para que pia... votem por Bolsonaro. Para Oi? que votem ou que apoiem ao bolsonarismo, digamos. Uma persecução desse tipo. Exato, exato. É. Virou até uma brincadeira, entre aspas, no Brasil. Tipo, não vai ter Natal esse ano, desde 2018. Tipo assim, ninguém. E, e era mais ou menos brincadeira, porque ah. muitas famílias pararam no festejaron Navidad no 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 si sí, no 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 es una broma
4: en Brasil este año no
12: festejamos eso. acá la
1: traductora nos va a ayudar con el la broma. broma
4: en Brasil como había tanto, sí. tanta polémica hasta sí. dentro de la familia será este año no festejamos, no festejamos Navidad por eso a claro, partir claro. de 2018 se empezó
2: con eso sí sí sí, sí. Eso, eso.
12: Então, son elementos ejemplos de esa desde a violencia política amenaza de muerte hasta briga dentro de iglesia y familia es efecto de ese Crescimento da extrema direita no Brasil, sem dúvida alguma. Tem chance, Guilherme Boulos, de ganhar a alcaldia de São Paulo? Bastante chance, é uma. Se não tem, vamos fazer ter. Mas, ah, <risos> mas tem, tem, está liderando as pesquisas, tem apoio do Lula e do uhum. PT. Tem um movimento social fortalecido, é uma eleição dificílima, não estou Sim, dizendo modifico, que ganharemos, modifico. não, não tem ingenuidade, mas é uma janela histórica para a esquerda ganhar uma, uma cidade né, enorme. Eh, Enrique Vieira, te agradecemos muchísimo el tiempo. Eh,
1: ¿Querés adelantarnos alguna cosa que vas a comentar ahora en, en, en la conversación? ¿Vas a hablar de estos temas o tenían pensado alguna otra favor, cosa no, que no hayamos eh, preguntado? Sí, si quieres preguntar No, yo voy, voy a hacer una a... última, ah.
4: pero no, no hay problema, vamos a seguir. No, no, no. No, bueno, no, mi pregunta era en relación a las fuerzas de seguridad, si hay. Eh, también escuchaba lo que contaba sobre os cuidados ambientais e perguntar-te se si há eh, como, como, como vê a reconfiguração do rol das forças armadas neste novo governo de Lula
12: o governo Lula diminuiu significativamente o número de militares no governo uh -huh. nesse momento tem um debate no Brasil e eu aprendo muito com a história de vocês porque houve uma tentativa de golpe uh -huh. eu participei no congresso Da comissão que investigou Sim. e responsabilizou Bolsonaro, exigindo a prisão dele e de oito generais. Então, embora o governo Lula esteja reduzindo a participação de militares, nesse momento tem um debate lá. Vai ou não vai ter responsabilização penal sobre militares que tentaram um golpe isso não está consolidado quando eu falo que aprendo com vocês é porque aqui, até onde eu entendi, houve um processo de responsabilização uhum. desses agentes o que no Brasil não é a nossa tradição é. e não está uhum. certo que vai acontecer sobre a sua pergunta, eu quero só agradecer o carinho de vocês, espero ter me comunicado bem Sim, e, perfeito. e dizer o seguinte é, responsabilidade Diante de uma situação difícil, sem perder o projeto histórico de uma rebeldia popular organizada para transformar as estruturas da sociedade. Eu acho que é uma mescla de responsabilidade hum. e foco em transformações profundas. Uh, Enrique Vieira, deputado federal, Pessoal de Brasil, passou por um mundo das
1: sensações. Muito obrigado, Enrique. Obrigado, gente.
6: sensaciones. Un programa donde la culpa de los males de la humanidad siempre la tienen los otros. Rock FM.
1: Bueno, muy bien, aquí estamos. Eh, tuvimos una conversación riquísima con eh, Enrique Vieira, diputado del psol eh, El es, pastor El pastor Esperemos que del otro lado Bueno, hayan comprendido Habló en un portugués eh, Bastante Amiga, abusado, re. amigado pero bueno, para ahí, si alguno no entendió le pedimos disculpas, preferimos eso a hacer eh, una traducción estaba la persona para, para hacerlo pero nos no, no gustó eh, intentarlo eh, hacerlo en forma directa, que, que la conversación fluya más y fue muy interesante me quedo de todo lo que dijo con esta idea de de que efectivamente atravesar una experiencia de extrema derecha, ya no de derecha, sino de extrema derecha, es... Eh otra cuestión, que no tiene nada que ver con las experiencias de otros gobiernos neoliberales y demás que hemos tenido en nuestros países más de una vez, eh, me parece una, una señal de alerta muy importante. Para seguir conversando, les habíamos dicho, teníamos dos entrevistas eh, pautadas para el final de este programa, también alguien que se suma a este festival que viene a aportar... Eh, su su saber eh, estoy hablando de Steven Forti él es un historiador italiano es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y está especializado justamente en el estudio de los fascismos los nacionalismos y las extremas derechas en la época contemporánea y va a estar también a partir de las 5 de la tarde en la charla entiendo que la misma que va a estar Enrique Vieira uh -huh. eh, Steven, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿En es, de acompañamiento? Steven, ¿así se dice nomás? Sí, así, ¿Y tu origen? Porque es un nombre norteamericano, Steven, sí, podemos no. decirlo,
10: ¿no? A mi madre le gustaba Steve McQueen. Es muy sencillo. No hay más uh, razones. No hay más razones. No hay más justificaciones. Justificaciones. Italiana. Italiana, italiana, desde o luego. O sea, que tal vez. Vamos a arrancar de cualquier lugar, pero. <risa> Está bueno. ¿no? Vos sabés
1: que eh, primero lo vi en el padrino, esto que voy a decir ahora. Y después, cuando tú le ir a Italia, lo vi un poco. Ay, los italianos tienen, por ahí después de la segunda guerra, cierta fascinación particular con cierta, con la cultura norteamericana Hombre,
10: Mucho, 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 mucho hay Es una, así Una fuerte americanización ha habido de Italia, ¿no? Y se ve también en la lengua, ¿no? En la lengua castellana también en España sí. Es decir, no hay tanta americanización del lenguaje, ¿no? O sea, se, se, se utilizan términos americanos pero sí. se traducen en castellano, en sí. Italia, no. en Italia no ¿Y eso tiene que ver con la Segunda Guerra? Hombre, eso influye mucho, eso influye mucho. ¿Como la cierta admiración de... Desde luego, desde luego, sí, sí. Y luego, evidentemente, Italia fue, ¿no?, en los años de la Guerra Fría, una tierra de frontera. Claro. Es decir, estaba en el bloque occidental con un partido de gobierno como la democracia cristiana, ¿no?, uh -huh. muy vinculado al mundo atlantista, eh, con presencia de bases norteamericanas uh -huh. en el territorio, y, y luego, pero al mismo tiempo, era el país que tenía el Partido Comunista sí. Occidental más importante. Claro.
1: Era la contención permanente de... Efectivamente.
10: De... Efectivamente, entonces, vamos, Estados Unidos invirtió mucho ahí, Ajá. en todos los sentidos. Y el soft power de sí. Hollywood, por ejemplo, tú nombrabas sí. al padrino, es una de sí. las claves, ¿no?
1: No, sí, porque y... hay una escena, ¿no?, de cierta, que no me acuerdo, es que pasan eh, unas, este, unos camiones o algo, y que un, uno de los que está, uno eh, de los asistentes de de Michael, como de, mirando y pregunté ¡Eh! ¡Quiero ir a América! ¿No? Y le dice como, como una, a un soldado norteamericano que todavía estaba ahí patrullando, no sé, haciendo qué. Eh, Steven, bueno, sos historiador, estás especializado en, en las extremas derechas eh, y hay mucho que se pensó últimamente en relación a eso a partir de la emergencia. Eh, en principio vos, vos tratás de mirar las similitudes que hay en esas experiencias o, o te centras en las diferencias. Digo esto porque hay algo que, que, es, que creo que se comparte, pero después hay procesos que se van volviendo mucho más locales, ¿no? Digo, no sé si es lo mismo. Por más que haya vínculos, ¿eh? lo que es la experiencia de la extrema derecha en Italia o en Brasil con Bolsonaro o claro, en
10: Argentina. claro No, vamos, yo creo que las dos cosas van de la mano, es decir, analogías y diferencias mm. las ves al mismo tiempo. Eh, y es cierto lo que tú dices, no se puede comparar el caso de Milley con mm. Giorgia Meloni. Mm. Es decir, hay muchas diferencias que tienen que ver con la historia de Argentina, la política argentina o la italiana. Ahora bien, yo creo que aquí el, el tema más interesante es que, eh, más allá de poner de relieve las diferencias que existen y siempre existirán, el tema el problema es que estas extremas derechas, por más que tengan diferencias, comparten más cosas. ¿no? de las cosas que en cambio donde tienen divergencia. Ah, sí. Yeah. Es de, sí, es decir, desde el punto de vista de referencias ideológicas, uh -huh. en buena medida, puede haber luego algún caso peculiar, sí. ¿eh? pero comparten mucho desde la ideología, comparten mucho, ojo, desde las estrategias políticas uh -huh. y comunicativas, como en principio eh, la primera fundamental, la utilización de las guerras culturales, uh -huh. eh, la propaganda digital, la utilización de la posverdad y las fake news, etcétera, etcétera. Y luego también, ojo, tienen redes globales que vienen trabajando en este tema desde hace décadas, eh, muy poderosas. Que no son solo las relaciones entre líderes o partidos políticos, que también, sino que se trata de fundaciones, think tank, ¿no? Eh, que trabajan para, eh, sobre todo, elaborar una agenda común, compartir prácticas, experiencias de éxito, ideas, y luego también mover sumas ingentes de dinero. Hablanos un poco de la experiencia, en principio, de tu país, y, y, y
1: esto, la emergencia de Giorgia Meloni, ¿cómo dibujás... ¿Al personaje o al movimiento? ¿En qué parte tiene que ver con la tradición fascista italiana, en qué parte no, es un emergente nuevo, ¿cómo la, cómo pensás eso?
10: Bueno, evidentemente en el caso de Meloni hay ese origen neofascista, porque ella misma se vinculó, pilló el carné del partido cuando todavía se llamaba Movimiento Social Italiano en el 92, entonces empezó su carrera política ahí desde adolescente. Ahora, eh, no lo podemos reducir solo a eso, eh, es decir, yo creo que aquí también es muy importante tener en cuenta una cuestión, el efecto que tuvo Berlusconi y el berlusconismo en la sociedad italiana durante dos décadas de la Uh -huh. eh, y, de hecho, si nos fijamos, los votantes que en el, a finales de los 90, a la primera década de los 2000, votaban a Berlusconi, es decir, una opción que si queremos podemos decir de derecha tradicional, ah, sí. eh, mainstream, muy peculiar, con sí, un personaje muy sí, peculiar, sí, claro. como sabéis, pero digamos que votaban esa opción, que pero se enmarcaba dentro del liberalismo, de la tradición de la, de la, del popularismo europeo, uh -huh. eh, hoy en día votan... Antes han votado a Salvini, y ahora votan uh -huh. a Meloni Es decir, que ha habido una radicalización notable del electorado de la derecha tradicional ¿Y por qué? Bueno, por muchas razones y eso, evidentemente no En Italia podemos también ir a hablar de la crisis de la primera y luego de la segunda república De muchas cosas, pero yo creo que esto vale un poco para todas las extremas derechas a nivel mundial Yo creo que aquí hay sobre todo tres causas, tres elementos importantes Uno es el aumento de las desigualdades, es clave eh, el modelo neoliberal ha conllevado durante 40 años a una serie de, eh, digamos, hay una serie de frutos de la hegemonía neoliberal. Y, por ejemplo, en el, mundo, en el mundo europeo y también en Estados Unidos, el achicamiento de la clase media, la precarización del trabajo, eh, el aumento de las desigualdades, los más ricos son siempre más ricos, los más pobres más pobres, el tema del debilitamiento del estado del bienestar. Luego, pero hay otras razones que son lo que los americanos y los ingleses llaman cultural backlash. Es decir, la reacción cultural Es decir, nuestras sociedades han vivido cambios muy importantes eh, Ampliación de derechos no, eh, Difíciles Pero si miramos cómo estaba la situación en los años 70 Hoy en día, ha habido un cambio importante El fenómeno de las, de las migraciones También que impacta mucho en las sociedades europeas Y sí. norteamericanas y En Italia y, en particular, ¿no? Te puedo sí. contar una pequeña
1: anécdota Pero decime vos si dibuja algo o no eh, Yo en otra vida fui músico Y viajé tocando tango Y viajamos mucho a Italia había muchas milongas y bueno. Y, y, y empecé a tocar con algunos músicos italianos, gente joven en esa época, y tenían 20 y pico. Faltaba mucho para todo esto, pero ya estaban las crisis migratorias. Y yo no no sabes cómo me chocaba. Y yo decía, ¿cómo puede pasar esto? Que eran músicos italianos que tenían una vida mucho mejor que la que yo tenía acá, más, con más garantía de todo. Y bueno, qué sé yo, podían desarrollar su arte. Y con un nivel de de odio y de preocupación
10: hacia el extranjero hacia
1: la, sabes qué? me quedó esta frase somos la letrina de Europa nos viene la mierda y yo decía ¿cómo, ¿cómo se construye eso? porque ese pibe no tenía ninguna experiencia real de que algo malo le estuviera pasando hasta ni siquiera vivía en, en Roma había en un pueblo más, más bien Pequeño,
10: El miedo al otro. ¿Cómo el es al eso? Otro. Eso viene desde los años 90, porque Italia, como España y los países de, de digamos de la ribera norte del Mediterráneo, hasta los años 90 no tenían grandes números de inmigrantes, comparado con Francia, Gran Bretaña, etc. Bueno, ahí se utilizó mucho, digamos, el tema del miedo al otro, el tema del miedo al migrante. Las televisiones de Berlusconi pisaron el acelerador con ese tema y en Italia hay una, hay una paranoia generalizada sobre esto. Y, y acabo eh, la extrema derecha, y también antes... ...en parte el verusconismo que hacía... ...convertía el, el, el miedo en odio... ...entonces tienes un responsable... ...de por qué te vayan mal las cosas... Claro. no ...Italia un poco como Argentina y esto... ...que la gente se queja mucho de que el Estado no funciona... ...por razones...
1: ...una sola cosita, para, ya, ya dejo a todos... ¿eh? ...simplemente para cerrar el tema... ...hay algo también de, del nacionalismo italiano... ...como muchos europeos... ...que se construyó tan excluyente... ...que ese otro es, es mucho más claro, otro... ...porque claro. digo, no es la experiencia de nuestro país... ...o sea, quiere decir... Entiendo lo del choque, entiendo que tengas mucha inmigración, gente distinta, otro color de piel, otra cultura y eso genere. Ahora, ¿no hay algo también de
10: la Constitución... Claro. propia, de la ciudadanía, claro. de la idea de, de desde luego, desde luego eh, pero no es solo esto, porque quiero decir, eh, la extrema derecha lo que hace a partir de finales de los 60 en, en Europa, y luego lo traslada un poco en todo el mundo, es cal, eh, utilizar mucho el tema del nativismo es decir, eh, no es solo es decir, se pasa en ese momento, es una operación muy importante que hacen unos intelectuales neofascistas, como Alain de Benoit en Francia de lo que es el racismo biológico de marca nazi, que después de Auschwitz Sentina, ya no era aceptable claro. Sí. a racismo cultural es decir lo que, que llaman etnodiferencialismo es decir oye ustedes muy bien pero que no vengan aquí ¿por mm. qué? porque no solo nos quitan el trabajo no solo entonces hay un aumento de desempleo las condiciones de vida de las clases trabajadoras son peores sino que también estás poniendo, están poniendo en riesgo la existencia misma de nuestra identidad como nación y como pueblo entonces eso es una operación cultural que empieza en los años 68, 70, 72 y hoy en día la hegemonía mm. cultural y eso la han ganado ellos que es la novela sumisión de Welbeck, ¿no? Digo, este esa tema. idea. Ahora, me interesa, Steven, esa, ese primer
3: factor que vos decías, esto de la desigualdad, de cómo la derecha, la ultra derecha, politizó eso. Y te llevo a esta discusión. Que, que dice un poco que la derecha o estas derechas más radicales crecieron en algunos casos a costa de las izquierdas o la socialdemocracia, digamos, ¿no? Pensando un poco en bueno en Italia, en, en Francia, en Brasil también se habló mucho de eso, y acá en Argentina también está esta idea de que la derecha radical también crece, en este caso a expensas de algunos sectores del peronismo. Entonces, en primer lugar, vos qué crédito le das a eso, porque se ha discutido también, ¿no? Y en segundo lugar, porque a raíz de ese análisis aparece esta idea que la estamos viendo por ejemplo en Alemania que es esta idea de que tiene que surgir una suerte de izquierda anti-woke ¿no? entonces como que el problema en base también a ese segundo factor que nombrás que es la guerra cultural como que el problema es que la izquierda se puso demasiado progre ¿no? empezó claro. como a hablar de una agenda muy, muy de niños pijos de universitarios eh, y entonces perdió a los sectores populares
10: entonces la respuesta debería hacerse una izquierda más conservadora ¿Cómo, ¿Cómo ves esa discusión? Te, te, te contesto de forma muy, muy tajante. Uno, eh, no hay prácticamente ningún estudio que muestre que la extrema derecha está mordiendo votantes que antes votaban a la izquierda, en sí. la mayoría de países eh, de Europa como mínimo. Ahora, ¿que hay algún caso? Desde luego lo hay. Ahora, se ha magnificado y se está magnificando mucho, sobre todo por el lado conservador, diciendo... Y con su discurso, Marine Le Pen, que dice cuando va en las fábricas a hacer algún mitin dice eh, nosotros somos los que antes eran el Partido Comunista porque somos los únicos que os defienden frente a un capitalismo uh -huh. neoliberal globalizado. Ellos quieren esa estrategia. Le está funcionando en la práctica muy poco. Ahora, dicho lo muy cual... Muy poco,
1: o sea, no hay... Un bueno, eso que dice Marine Le Pen es mentira, decís. En buena medida, sí. No están sus votantes Atención, ahí. Atención,
10: ¿qué hay ahí? Eh, se han hecho muchos estudios sobre esto de la, de la, del voto obrero. Uh -huh. Es decir, que esas formaciones están en algunos países como Francia, más que en otros eh, en España mucho menos, por ejemplo mm. consiguiendo votantes obreros, sí es verdad pero no son la mayoría votantes obreros que antes votaban a la izquierda
1: votaban Shalom, a la derecha o no votaban,
10: entonces Ajá. ¿qué ha habido? ha habido la desmovilización de una sí. gran parte del votante mm. de izquierda de clase trabajadora ahora, este es un dato la otra cuestión, yo creo que las soluciones a la Sarah Wagenknecht que claro. es eh, la que ha fundado ahora la izquierda anti-woke eh, me parece allanarle el camino a la extrema derecha y, es decir, dentro de unos años, la gente que vota por Wagenknecht dirá mucho votar alternativa para Alemania. Eh, por un lado, electoral y tacticista me parece equivocado. Por el otro, me parece un error eh, y un suicidio moral y ético por parte de la izquierda confrontar lo que serían las luchas materiales y las luchas mal llamadas identitarias. Claro, o porque claro. las cosas van de la mano. Es decir, hago un ejemplo eh, muy sencillo. Una mujer. ¿Qué es trabajadora precaria y qué es de origen migrante? ¿Qué es? ¿Es antes trabajadora, es antes mujer o es antes eh, de origen migrante? Es las tres cosas a la vez. Y entonces, ¿cómo podemos separar estas luchas?
3: Ahora, ¿no hay un fenómeno donde esas coaliciones que antes para la izquierda, pienso, finales del siglo XX eran más fáciles de representar, no se volvieron también más? Yo, el interés de un votante de la socialdemocracia en Roma, por ejemplo, universitario, digo, en algún momento va a diferir, o quizás la, el tema que estamos viendo como en este contexto difiere cada vez, más de un votante suburbano. Urbano y rural, digamos, ¿no? Claro.
10: Digo, Estados Unidos, una divergencia. ¿Y
3: cómo plantea.? Es, es una
10: pregunta complicada, ¿no? Digo, pero
3: pensando en la guerra cultural, digo, vos decís. Ser antiguo no funciona. Ahora. ¿Funciona alguna estrategia, quizás también para aprender eso que decís vos, de, de
10: cómo lo económico y lo cultural, entre comillas, van de la mano? Bueno, es la pregunta del millón de dólares, ¿eh? Claro, es compleja, y, ¿no? Y, no creo y, y es difícil, ahora, pero... ¿no? Una cosa es teorizar, otra cosa luego es meterlo en la práctica. A ver, yo lo que creo que aquí es que la izquierda hace tiempo ha dejado de dar la batalla cultural. Y la extrema derecha en cambio viene dando, y antes en los neoliberales, la batalla cultural con mucha más ganas y mucha más fuerza y mucho más recursos. La izquierda tiene, sobre todo en ...lo que es Europa, volver a dar la batalla cultural... ...y mostrar justamente, hacer también un trabajo educativo... ...un trabajo de divulgación hacia la gente que... ...es decir, tus luchas no son opuestas a las de los migrantes... ...si tú eres un trabajador, no son unas luchas opuestas... ...es decir, todos vamos de la mano.
5: ¿Qué pasó en España...?
10: ¿Qué pasó en España en la última
5: elección? ¿Se preveía que Vox, el partido de la extrema derecha española, junto al Partido Popular, tuvieran una mayoría? Cosa que no sucedió. Hubo un adelantamiento electoral de Pedro Sánchez que evitó eso. Está conformando el gobierno ¿no? con sumar lo que era Podemos y otras formaciones. ¿Qué explicación le das a eso? Porque también, viendo el vaso medio lleno, la extrema derecha, en aquellos lugares donde la elección se debatió entre democracia versus autoritarismo... The cat sat on perdió, digamos, perdió en Brasil, perdió en España, perdió en Francia, perdió en los Estados Unidos, digo, ¿podemos ver algún Cierto. vaso medio lleno también o no?
10: Cierto, y fíjate, y también en Polonia, que era un país que estaba camino a convertirse en una autocracia electoral como sería claro. ahora, el pasado mes de octubre. Sí, y yo creo que ahí, digamos, es una de las claves. Es decir, eh, en España lo que ha habido ha habido una movilización de última hora del electorado progresista, eh, que eh, digamos, le ha visto las orejas al lobo, y ha dicho eh, vamos a ver, eh, Vox, porque lo que es importante también es que en España a finales de mayo hubo elecciones locales sí, claro. y ahí hubo mucho pacto a lo largo del mes de junio y julio entre... el, el partido, claro Y entonces la gente ha empezado a entender qué significaba quedarse en casa aunque quizás estabas insatisfecho con una serie de elementos y eso ha sido importante, esa movilización es clave y es lo que explica, tú lo decías, eh, el voto a Biden en 2020 la victoria de Lula el año pasado en Brasil y lo que hemos visto en España y en Polonia yo creo que la cuestión clave es que todo el mundo salga de casa entre entienda que aquí nos estamos jugando el tema de si gobierna gente que baja los impuestos o los sube, sino que estamos justamente en un momento crítico de la historia eh, de, de la época contemporánea, donde el riesgo no es solo que gobierne la derecha o la izquierda, es que la derecha que hay hoy en día, cada vez más radicalizada, cada vez más extrema, nos lleve, eh, no te digo a los fascismos entre guerras, porque no ese es ese el caso, pero a un debilitamiento de la democracia, a un recortes de derechos, a un fin del Estado de Derecho y de la separación de poderes, es decir, lo que ya no es una democracia. ¿En la Argentina a veces ese peligro de cara a la elección? No, hombre, sí que lo hay. Lo sí. hay, lo hay como lo ha habido en Brasil el año pasado, como lo hay el año que viene en Estados Unidos. Es decir, y además, si me apuras con la figura de mirei que es una figura absolutamente peculiar, eh, él mismo se define loco, como bien sabéis. Es decir, el riesgo de eh, no solo un drama social, sino de un recortes de derechos tan fuertes y un riesgo para los valores democráticos, eh, existe.
1: Estamos hablando con Steven Forti, historiador italiano Profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona Estamos conversando con él eh, Quien está haciendo parte de este festival imparable Viole
4: Sí, yo pensaba recién también en, bueno, en estas reconfiguraciones del espectro de derecha e izquierda Que un poco acá están como en crisis de alguna manera eh, Y pensaba también en la política exterior de los países Y me preguntaba cómo impacta para el caso de tu país el, la guerra en Oriente Medio ahora y eh, si hay manifestaciones pro-Palestina que vi que hubo en varios países de Europa
10: Sí, bueno, ese es un gran tema no que se queda ahí al fondo y veremos lo que pasa, que se junta además con la guerra que hay en Ucrania desde hace un año y medio o más de un año y medio eh, Bueno, en, en España sí que ha habido manifestaciones importantes y creo que en Europa ha sido uno de los países uh, donde también hay una opinión pública que está mostrando no una, un apoyo para la causa palestina y sobre todo que Israel no puede bombardear población civil eh, de esa forma inaceptable, eh, si estamos hablando de un régimen democrático, como debería ser Israel, y parece que no, cada vez lo es menos, con Netanyahu sobre todo, en Italia ha habido alguna manifestación, pero la presión mediática, digamos, favorable a Israel, eh, sin, digamos, tener en cuenta todo lo que está pasando, es mucho más fuerte que en España, claro. diría.
1: Eh, volvemos un poco, estamos tratando de, de, de entender... Porque es algo que nos está pasando ahora y está esta dimensión global de las extremas derechas y entender sus fortalezas y, y por qué crecen. Eh, ya pasamos por varios elementos. Hay uno que, que a ver qué, qué pensas vos, también viendo a Italia, viendo contra ejemplos, por ejemplo Juan Mate nombrado a España. Hay una cuestión también... Eh, de fracaso de los gobiernos de centro izquierda porque si no parece es como cuando se dice, bueno, ¿cómo se lo frena? entonces la apelación a la movilización que está perfecto a la, a una izquierda, a, a la batalla cultural, como decías pero hay también eh, un fracaso en las experiencias, Italia tuvo varios gobiernos que podríamos llamar de centro izquierda progresistas como lo, la, la, las, las distintas herencias del Partido Comunista ¿Qué pasó ahí? ¿No? Porque lograron hacer modificaciones, no lograron. No son parte de... Cuando las seis bueno, por acá, no, por acá no, por acá no, por acá no, sale por algún lado,
10: ¿no? Claro. Bueno, a ver, el caso italiano tiene sus elementos ¿Eh? muy peculiares. Claro. Ahora, intentando un poco generalizar, pero yo creo que aquí hay un punto, ¿no? Es decir, claro. si lo miramos en los últimos 40 años, la socialdemocracia ha cada vez más virado hacia el centro ha, y ha acabado comprando en buena medida muchas de las recetas neoliberales. Y claro, ese ha sido un error notable. Al principio no lo parecía, porque no? Los gobiernos de Tony Blair, de Schröder en Alemania, decía como el, el éxito, el nuevo uh -huh. éxito de la socialdemocracia era eh, comprar parte del, del marco neoliberal. Bueno, en cambio no, en cambio no, porque sobre todo ahí digamos, has perdido una parte de tu votante de clase trabajadora, que no es que haya pasado, como decíamos antes, a la extrema derecha, pero está desmovilizado, no te va a votar. Va, y no va a votar por ahí. Y difícilmente te vuelve a votar a claro. Y en Italia eso ha pasado muy claramente. Luego, Italia tiene sus peculiaridades, ¿no? El frente anti-berlusconiano, que era una cosa bastante, uh -huh. un engendro, ¿no? Que tuvo problemas. Ahora, el otro problema también ha sido la incapacidad, tras el fin de la Guerra Fría, de las izquierdas, digamos, poscomunistas en reubicarse en una época histórica completamente distinta. Y, de hecho, si, ese, si, si le quitamos el caso de Podemos en España y el caso de Siris en Grecia, mm. y ahora, si quieres, el caso de la France Insoumise de Mélenchon en Francia, hay muy pocos casos de izquierda que se define, que se define radical o poscomunista de un cierto éxito, de un cierto arraigo. Pero te añado otro elemento que yo creo que es clave y, y nos explica también el otro elefante en la habitación que es la crisis de la centro-derecha claro, que para mí es el elemento el de casoma. de más claro. es decir estamos hablando siempre de la crisis claro. de la izquierda y es correcto me parece muy bien izquierda de socialdemócrata o no eh, pero el tema es que aquí hay el mayor enfermo de la democracia que han sido partidos que han sido pilares de la construcción del estado democrático post-1945 en el mundo occidental que está en una crisis profundísima que son digamos los que se llamaban antes demócratas cristianos liberales etcétera etcétera que no son ya lo que eran y, pero, y, y aquí acabo Hay un tema de fondo que abarca todo Que es la crisis de los partidos Como instituciones y organismos De una democracia avanzada Es decir, los partidos tenían Una, una función clave, lo podían hacer bien o mal Que era correa de transmisión Entre territorio e instituciones sí. Y entonces canalizar las protestas y las demandas A través de las vías mm. democráticas Hoy en día en Europa, ¿cuántos partidos existen Que tienen más de medio millón de afiliados? Prácticamente no hay Ajá. Eh, En los años 60, 70, 80... Los partidos tenían afiliados, sedes en los pueblos, federaciones, sí. una vida de partido. Hoy en día eso no existe. Los sindicatos se han debilitado, por otro lado, porque el, el paso a una sociedad postfordista, el, el, la desaparición casi de la fábrica ¿no? como lugar de trabajo ha complicado mucho la posibilidad de organizar el, 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 la clase trabajadora y el mundo del trabajo. Entonces, claro, estamos en sociedades cada vez más atomizadas, deshilachadas, y donde entonces la capacidad de organizarse desde abajo y en diálogo las instituciones es mucho más. Mayor.
3: Ahora sobre eso, te iba a preguntar por la derecha, pero creo que ahí tocas un tema que también tiene que ver con algo de el atractivo de la narrativa de la derecha, que es esta idea de crear comunidad, ¿no? Porque vos, vos si pensás, o sea, vos tu trabajo tiene que ver también con el nacionalismo y cómo digo, se recuperan ahora ciertas cuestiones que tienen que ver con la tradición, con el orden, pienso inclusive, no sé, en Orban como un caso ejemplar, ¿no? Esta idea de los valores cristianos. Y de cómo, ante esa eh, atomización social, ante justamente una vida pública sin partidos, sin muchos lazos comunitarios, de cómo la derecha ha politizado, cómo la extrema derecha ha politizado ciertas cuestiones, familia, nación, eh, la cuestión religiosa. no Entonces la pregunta es, ¿qué entendieron respecto a eso, a esa cuestión comunitaria? Y también cómo, cómo se discute, porque lo veníamos charlando acá con Enrique, no también de esto, de, de cómo inclusive en la cuestión religiosa la izquierda tiene que plantear un discurso que dispute esas, él decía, subjetividades religiosas y no vaya contra la idea de la religión, no como, como que es algo que la izquierda quizás también está más cerca, no y contra
10: esa idea. no, no Lo que dices, vamos, lo suscribo, me parece clave. Eh, la extrema derecha, más que la derecha neoliberal, ha sí. dicho justamente que una sociedad, digamos, no podía existir sin lazos comunitarios. Ahora, depende cómo declinamos esos lazos comunitarios, ellos lo hacen hacia la identidad nacional hacia el miedo al otro lo que tenemos que conseguir hacer en un mundo que se está transformando muy rápidamente donde no, eh, hace 20 años era impensable pensar en una campaña electoral hecha en las redes sociales hoy en día vamos, casi se ha quedado atrás y estamos hablando de inteligencia artificial entonces en una sociedad que es así cada vez más individualista individualizada por el fruto del neoliberalismo de la, de, la, de la potencia, de las nuevas tecnologías y cómo impacta en la sociedad, cómo reconstruimos lazos, que sean lazos de comunidad pero que no sean, digamos, con la declinación de la extrema derecha, ahí es muy difícil encontrar una respuesta, pero yo creo que tenemos que empezar todos desde abajo no podemos como descargar la responsabilidad sobre una administración que no funciona, unos partidos que no hacen bien el trabajo, unos sindicatos que al final son corruptos o débiles bueno, habrá problemas ahí dentro, claro no, si te, no se trata de justificar siempre todo, pero se trata de que tenemos nosotros que eh, picar piedra y hacer nuestro pequeño trabajo en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestro grupo de amigos, de gente sí. que trabaja con nosotros. No puede
1: haber ahí eh, estamos como tratando de, de, de forzar eh, en buen sentido el pensamiento no puede haber algo ahí de cuando se, se dice esa crítica a lo woke y yo que sé sí. como sal, salgamos de la cuestión de la, de la crítica a la, a la agenda solamente, sino es decir, la izquierda a nivel global o en Occidente en los últimos años se quedó muy en la superestructura y esa cosa que era tan propia de la izquierda del siglo XX, del sindicato, lo comunitario, los lazos sociales, ¿no? Se ha perdido mucho. Se ha perdido y es difícil echarle la culpa a otros, ¿no? Digo, está bien, claro. el mundo cambió. Ahora, si estamos viendo que encima la extrema derecha hace un uso político, es que no es parte del pasado eso. Claro. Porque hay una idea, ¿no? Que yo creo que sí hubo teoría y lo digo en sentido estricto, mucha teoría política diciendo, bueno, eso ya El está. fin de la historia, esa, eso, bascal, bien, ese, bien. esa bascal disputando esa idea. Claro, pero de digo, historia. desde la izquierda, desde los teóricos también a veces eh, de la izquierda, hay una idea de, bueno, el mundo se modificó, los estados no, no, no son más los agentes centrales, hay que ir una cosa descentralizada, sí. y decir, che, pará, pará, y paradójicamente... Por ahí no es ese. Eh, hay, hay un problema ahí con ese diagnóstico tal vez, ¿no?
5: Y paradójicamente es la derecha... Lo escuchaba el otro día Javier Mireille hablando sobre Gramsci, por ejemplo. Mm. Javier Mireille dice que hay que dar la disputa cultural, la batalla cultural, como hacía Gramsci. Es un tipo de extrema derecha
10: hablando claro. de la disputa cultural. Claro pero eso, eso lo empezó a hacer Alain de Benoit que citábamos antes, es decir el llamado, mal llamado Gramsciismo de derecha que al final es copiarle el tema dice, bueno, ¿qué, qué entendió de Benoit que está poniendo en práctica al final Millet que quizás de Gramsci no ha leído nada, no lo sé o Abascal. no creo que haya leído los cuadernos de la cárcel, Agustín <risa> Laje puede ser Agustín Laje, sí, claro que han, de, han de entendido? han entendido que, oye nosotros neofascistas en 1968-70 no llegaremos nunca más al poder ¿por qué? porque tenemos la losa del holocausto y la losa de la segunda guerra mundial, que tenemos que hacer entonces? No crear un partidito y concurrir a las elecciones. Tenemos que dar la batalla cultural, porque antes conquistamos la hegemonía cultural. ¿Y luego qué hacen? Hacen esa cosa, luego con una cierta rebeldía, transgresión, provocación, de intentar apropiarse de figuras, símbolos, luchas, a veces también palabras, de la izquierda.
3: O ¿No? las mujeres, digo, en el caso de no sé, es, no, no feminismo de extrema derecha, pero digamos como Marine Le Pen, digo, eh, bueno, Meloni, como una se disputa también la idea de la de la mujer, con otro contenido, el, ciertamente.
10: Feminismo
4: occidental del norte sí. global, que...
10: Claro, claro. fuera Pero ellos han entendido muy bien esto, y, y, y lo están haciendo muy bien. Sí. Es decir, esta gente no es tonta. Y esta gente tiene detrás eh, gente que ha trabajado este tema, que elabora ¿no? programas, elabora estrategias... ¿Están conectados? Están muy conectados, están muy conectados. Bueno, el, el caso más evidente en las relaciones, digamos, entre eh, eh, Europa y América Latina es la Fundación sí. Disenso de sí. Pero bueno, la Fundación Disenso organiza encuentros regionales, han organizado uno en Bogotá el año pasado, en Lima este año, participan en cada uno más o menos 800 personas, y estamos hablando no de eh, gente de a pie, estamos hablando de diputados locales o nacionales, estamos hablando de gente que lleva fundaciones, de periodistas, de intelectuales, de funcionarios del Estado, sí. y, y esto pasa más allá del caso concreto de, de la Fundación Disenso de Vox, pasa eh, en, en, en el nivel transatlántico muchísimo. Hay un, un un sinfín de fundaciones que mueven dinero, que trabajan desde hace tiempo. La Fundación Edmund Burke, la Conferencia Política de Acción Conservadora Norteamericana, claro. claro que en Brasilia desde 2017 o 2019 organiza, sí, sí. Atlas, organiza Atlas, claro, claro. En, en Budapest lleva dos años organizándola. Ahí se juntan, ahí hablan. Es decir, eh, tenemos que darnos cuenta que esta gente eh, lleva tiempo trabajando en esto. No es que han salido de la nada hace, hace cinco años. Es decir, tienen detrás un trabajo que les permitió estar dónde están. Ahora, como también se comentaba antes y como tú decías antes, hay el tema de que la izquierda cometió errores, desde luego eh, y, y, y eso se tiene que tener en cuenta, ¿no? Pero vamos ellos mismos vienen con esta idea desde hace mucho tiempo
1: eh, ¿Qué futuro inmediato ves? Eh, siempre difícil hacer mirar para adelante, pero teniendo en cuenta que hay, hay algunas experiencias de gobierno de, de ultraderecha o partidos que como Vox no llegaron a, al gobierno eh, del Estado, pero sí eh, a, a administrar localmente, bueno, ya, eh, porque por ahora estábamos hablando más de ¿no? la construcción de discurso, tener votos, ahora como gestores, ¿Qué, qué, ¿Qué leíste vos o qué, qué, qué pudiste analizar de cómo son cuando tienen la oportunidad de, 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 de gestionar? ¿Se moderan? ¿Se radicalizan más? ¿Tienen éxito? ¿Fracasan? Claro.
10: Bueno, el del éxito y el fracaso depende, ¿no? Depende del contexto porque a veces puede ser que si hay una pandemia una crisis económica impacta luego en, en la gestión y luego en, en el electorado. Ahora, eh, yo por ejemplo, yo creo que es clave a, a partir de tu pregunta, es... Muchas veces se dice, bueno, dejémosles llegar al gobierno, luego se sí. moderan o sí. muestran que no son buenos gestores. Pero, atención a una cosa, Bolsonaro ha sido un buen gestor, mm. diría que creo que todos compartimos que no lo ha sido. Mm -hmm. eh, vamos a ver, ha perdido las elecciones, pero no porque ha habido brasileños que han dejado de votarlo. Mm. Ha habido el mismo número, sí. bueno, ha ganado Ajá. creo 200 300 sí. 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 mil votos. Sí, 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 sí. eh, y Trump sí. ha sido un buen, un buen gestor. Sí. Diría no, que no pero, pero ha ganado o sí. millones de votos más. Sí. Es decir, la diferencia es que se han movilizado los votantes claro. progresistas. Ahora, eh, el tema es eh, que también en Austria hay un partido de extrema derecha que ha llegado dos veces al poder, el Partido de la Libertad... Sí. Y eh, lleva, digamos, con más del 20% de votos desde los años 90. Eh, entonces, ha estado en el gobierno, luego ha salido y ha perdido un 10%. Al cabo de cinco años ha volvido a ganarlo. Ahora es el partido, en las encuestas, el primero con más del 30%. Es decir, la extrema derecha se explica no porque aparece un personaje raro, sí, un personaje mediático, sí. eh, aparece porque hay una serie de razones y de causas, muchas de las cuales son estructurales. Y hasta que no resolvemos esos problemas, la extrema derecha podrá, tener el 10 o el 25% de los votos podrá llegar al gobierno y quizás salir o podrá mantenerse, pero siempre estará ahí y luego el tema es que si luego consiguen llegar al gobierno, tener una mayoría amplia y una sociedad que sigue siendo desmovilizada pasa lo que pasa en Hungría que es decir, que ya no es una democracia plena, es un régimen híbrido de autocracia electoral, esa es la definición exacta. ¿Hay elecciones? Sí. ¿Son libres? No mucho. ¿Hay pluralismo informativo? No. El gobierno controla el 95% de los medios existentes en Hungría. Eh, ¿Hay recortes de derechos? Etcétera, etcétera. ¿Hay separación de poderes? No. La magistratura está en manos del gobierno ese Es el es decir, Hungría, atención Es un país pequeño, muy lejano además Desde, sí. desde Buenos Aires, pero es el modelo Para toda esta gente eh, José Antonio Kast, para hablar de alguien que sí. tenemos Aquí cercano, estuvo en Budapest El año uh -huh. pasado, en dos ocasiones Y fue también a aprender de lo que se está haciendo sí. ahí Meloni, Abascal Viajan a menudo a Hungría, Hungría es el modelo Ahora, luego el modelo siempre Se tiene un poco luego que adaptar a los uh -huh. diferentes Contextos, pero esa es la idea
1: Y además de Hungría y manteniéndonos en el contexto Por europeo, ¿cuál es, ¿dónde ves eh, el mayor...? peligro o el mayor eh, la mayor oportunidad que tenga hoy la ultraderecha en Italia porque está en el gobierno, en Hombre. Francia porque es la promesa permanente de Marine Le Pen ¿en dónde lo
10: es? Bueno, en Italia desde luego porque mm. Italia respecto a Hungría o a Polonia que hasta, hace, bueno, todavía ahora sí. sigue siendo gobernada pero eh, perderá el gobierno la ultraderecha eh, Italia es el país, digamos, con más peso, con más habitantes, un país fundador de la Unión Europea etcétera, etcétera. Entonces en Italia sí, además Meloni, y antes tú decías no la moderación eh, se ha leído últimamente, ¿no? Tras un año de gobierno, bueno, Meloni no es tan peligroso como Ajá. pareciese no, es mentira Meloni es pragmática es decir no es si quieres tonta como Salvini que sigue gritando como un loco sí. no cuando estaba en el gobierno y también ahora como ministro Meloni dice bueno hay dos líneas rojas que yo entiendo que si quiero durar no, no puedo traspasar que sí. son eh, montarme montar pollos, montar líos con, con Bruselas, porque la economía italiana es muy débil y sí, tenemos una deuda sí, pública claro. abultada. Dos, buenas relaciones con Washington. Ajá. Salvini, que había hecho, en cambio, se iba a visitar Putin a la Plaza Roja. Claro. Claro. Claro.
8: Claro, ese es
10: un problema. Y entonces, eh, eh, Italia yo creo que es, es uno de los campos de batallas más, más complicados y más interesantes. ¿Y en qué estudiar. avanzó
1: Melo en su agenda siendo ya gobierno? ¿En qué, ¿Qué cosas va a Bueno, no, no se
10: moderó. Recortes de derechos, es decir, eh, ahora, no ha pisado el acelerador, es decir... Vamos a ver, eh, el paso en un país que, digamos, es una democracia avanzada, llamémoslo así. Es un eh, país desarrollado para nuestros claro, parámetros. A, a la Hungría de Orban no, no pasa de la noche a la mañana. No son eh, es, es un es un trabajo lento han entendido porque si no hay una sublevación de la sociedad entonces es poco a poco entonces el tema de los migrantes el cierre de fronteras la expulsión de personas que llevan como refugiados el tema por ejemplo de eh, la igualdad de género de derechos conectados con eh, el feminismo derechos LGTBI ha habido pequeños pasos atrás y si seguimos así durante una legislatura u otra y luego atención eh, el otro día en el consejo de ministros se aprobó una propuesta de reforma de la constitución con un sistema sistema mucho más centralizado, donde lo que es la constitución antifascista de 1948 está puesta completamente en duda. Entonces, si se aprueba efectivamente esto, que veremos lo que pasa en el Parlamento y luego si hay un referéndum popular, pero bueno, ese es un paso. Eh, un constitucionalista de centro, una persona moderada que ha sido vicepresidente de la Corte Constitucional hace años, en una entrevista antes de ayer decía: eh, es lo que en el pasado se hubiese llamado el modelo bonapartista y que hoy en día deberíamos llamar el modelo húngaro.
1: Y por ¿Por qué? ¿En, qué? ¿En qué sentido concreto de ese Por, cambio? Porque
10: debilita. Ah, bueno, para reforzar el ejecutivo. Claro está O sea, sobre todo es un refuerzo De los poderes del Poder Ejecutivo Sobre el Parlamento Y sobre la misma figura Del Presidente de la República Que es el Jefe del Estado Y que tiene eh, Digamos, es él Ahora que puede nombrar El Presidente del Consejo sí. eh, Entregar, digamos, ¿no? Eh, y con la reforma Eso se estaría puesto en duda Entonces eso es importante
3: No, una última mía Digamos sí. que eh, No la puedo no hacer Que esté más jóvenes Digamos, ¿no? Sí. Que, que acá Y ahí sí me parece Que hay diferencias claras Entre Europa Donde el electorado de derecha En general eh, es, es más más mayor, digamos, y por eso está más afincado en las juventudes. Acá creo que una de las claves del fenómeno de Millet es justamente que le va muy bien entre jóvenes de 16, digamos, los que empiezan a votar a los 25. Sé que hay algunos paralelismos, pienso en Amanecer Dorado en Grecia, pero son casos quizás, bueno, Vox, digamos, no mayoritariamente, pero sí empezar a tener como trasvasamientos generacionales y nada, te pregunto cómo, cómo lo ves si seguiste algo de ese fenómeno acá y de, de cómo hay cada vez más jóvenes que están votando a la ultraderecha
10: Bueno, eh, yo creo que aquí un elemento importante es justamente esta carga de rebeldía que aunque luego sea falsa, pero que utiliza y Millet, no justamente ha jugado mucho con eso, no el tema de ser transgresores de eh, considerarse casi antisistema, de decir eh, antes había el tema del anticomunismo el anticomunismo movilizaba el electorado conservador y también sí. una parte de las claro. juventudes de derecha ¿no? Eh, ahora hay el tema del antiprogresismo y el antiprogresismo está mostrado como el sistema ¿no? entonces hay la dictadura progre que la llama bascal la dictadura del políticamente correcto que dice Trump, la dictadura del pensamiento único que dice Meloni, es lo mismo y entonces ellos como se presentan si hay una supuesta dictadura, ¿no? o cuando se hablaba también de dictadura sanitaria durante la, claro. la pandemia, bueno nosotros somos los rebeldes eh, ojo una figura que viene del falangismo o sea. español como Javier Ortega Smith sí. eh, él en el primer gran meeting de Vox en alegre 2018 sí. se presentó diciendo somos la resistencia sí. claro, atención, claro la resistencia en Europa es la resistencia al nazifascismo sí. de la segunda guerra mundial, se están apropiando de cualquier no, y lo hizo término acá,
3: Ortega, admit, lo hizo acá en un meeting en 2018 lleno de jóvenes, o sea, era increíble eran la mitad, eran gente del círculo militar de Argentina y la otra mitad eran jóvenes, chicos claro, de 19, claro. 20 años claro.
10: Claro. tienen esa capacidad, luego, claro, hay matices no entre un miley y una Giorgia Meloni sí. o yo qué sé, ¿no? Eh, puede cambiar, y luego, atención, tú me decías una cosa yo creo fundamental eh, los campos de batalla futuros. Eh, Francia, evidentemente, pero Francia de aquí a las elecciones queda tiempo, hasta el 27. Eh, yo creo que el, el gran momento van a ser las elecciones europeas del año que viene. Eh, junio de 2024 porque ahí para el cambiar. Parlamento
1: Europeo sí. puede haber
10: una bancada importante de la extrema derecha sí, ¿Sí? Eh, va a subir eh, veremos cuánto, eh, ahora la cuestión clave es... la mayoría hoy es todavía del bloque conservador, sí pero sí, pero, pero el, el gobierno digamos en Europa es un gobierno de gran coalición sí, sí, sí. Eh, con los socialdemócratas que se han unido a los liberales Exacto. de Macron, ahora la cuestión es ¿se mantendrá ese tipo de alianza? porque la gran apuesta a la cual ha jugado Meloni debilitada con la derrota en España y con la derrota en Polonia, ha sido de fraguar una alianza con los populares con los conservadores tradicionales sí. para forjar una mayoría en la Unión Europea entre la derecha tradicional y la extrema derecha ahora, yo creo que eso es difícil pero no es una opción que podemos uh, perder de vista y eso va a ser importante también porque habrá resultados en algunos países donde posiblemente la extrema derecha sea primer partido y ojo, el escenario alemán es quizá uno de los más, más preocupantes eh, alternativa para Alemania que es un partido sí. muy radical sí. y que tiene vínculos también con la memoria sí, del nazismo histórica efectivamente, eh, está por encima del 20% a nivel nacional eh, y entonces, y Alemania no perdamos de vista que es el motor de, la, de, la, de Europa, también por su peso económico y además, si se rompe la barrera de lo que ha sido la memoria del Nacional Alemania claro, de
1: Alemania sí, que hay... queda para el resto, ¿no? <risa> bueno, eh, interesantísima la, la conversación que acabamos de tener eh, quiero convocar no sé... Si la productora te saca los papeles Es muy difícil hacer el programa eh, Muy difícil, pero acá me los ha devuelto eh, Quería convocar entonces Ahora en un rato nada más En una hora va a empezar este, la charla Resetear la democracia Entre otros va a estar con quien estuvimos conversando recién Steven Forti, lo vuelvo a nombrar Historiador italiano, profesor asociado De la Universidad Autónoma de Barcelona Y especializado en los estudios De los fascismos, los nacionalismos y las extremas derechas En nuestra época Steven, te agradecemos el tiempo y la conversación Sensación tan interesante que tuvimos eh, y bueno este que, que ahora continúa el festival ya está llegando gente hay bandas tocando ya empieza a tener un color así de
10: primaveral primaveral sí, totalmente no, está sí bien. un
1: clima lindo acá dentro del camioncito ya con el sol pegando hace un par de horas estamos estamos ahí, cuatro estamos horas todavía ahí todavía, negro, pero escuchame. y un programa especial de cuatro horas eh, que espero que nuestra audiencia haya disfrutado. Te despedimos, Steven. Muchas eh, gracias, chicos. Las mejores de las este, energías para lo que queda de, de esta jornada tan importante en este festival imparable. Y nosotros ¿Se fue? Ya, sí, ya está ah, cuatro horas. Eh, Señoras
7: y señores,
10: eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Nos despedimos después de esta, este programa de transmisión. Alguna que otra vez disprolegia que volvemos a pedir disculpas eh, pero creo que ha salido muy bien además tuvimos en, en el balance, nos da positivo porque pudimos hablar por estar acá eh, con Steven, pudimos hablar con este... Reque. Con, Reque Viera. Con Enrique el Vieira El diputado del psol de Brasil conversaciones muy interesantes y el despliegue habitual de nuestro programa nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía tengan una buena semana, chau